0: Wann warst du das letzte Mal im Kino? Vor, wann waren wir in uh, Everything, Everywhere, All at Once? Ja,
1: letztes Jahr gefühlt.
0: Letztes Jahr, das war mein letzter Kinofilm. Ei, ei, ei. Aber hat sich gelohnt. Ich habe an einer High Note ich meine okay. Kinokarriere beendet. Ja, du hast ja. ja die besseren
1: Filme verpasst.
0: Naja, Everything, Everywhere, All at Once ist schon ein sehr geiler Film. Dieses bei, Jahr
1: gewesen. Die, die, landet der am Ende in, den, in der Top-Liste bei dir?
0: Bei mir vielleicht schon. Ja. Der hat mich mitgenommen auf eine Reise. Das war ein schöner Film. Ist der Podcast so. überhaupt
1: noch legitim, sich Filmpodcast zu nennen?
0: Na klar, Go. Was ist schon Film? Ich habe sehr viel Werbung gesehen. <lacht> mit Be mit Bewegtbild. Wir machen
1: jetzt keine Kinofilme mehr, sondern wir besprechen jetzt Werbefilme.
0: Der große Werbepodcast. Tschüss. Ach, neue. Neue
1: Helden mit Jorik und Andi.
0: <lacht> Jorik, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen oh, in ja, diesem das stimmt.
1: Podcast. Ich glaube, wir sind einen Monat
0: so, weg. Ja, Wir waren jetzt einen stimmt. Monat weg. Was? Und das ohne Sommerpause, ne? War, <lacht> große Herbstpause.
1: Der, ja, der Wurm war aber wieder drin. Wir, ähm,
0: aber de, 2000, der zeitliche Bandwurm.
1: 2023 wird unser Jahr, da bin ich mir sicher.
0: Da kommen wir wieder voll zurück, ja. Ja, es war viel los Was? bei mir in, in meinem Leben. Ich ja. bin nicht mehr ins Kino gekommen. Du, Andi geht nicht mehr ins Kino. Ich gehe nicht mehr ins Kino, ihr lieben Leute. Der er alte Andi. Er hasst das Kino. Ich hasse diesen Ort. Es ist ein unangenehmer Ort. Es ist einfach sehr laut. So ein großes Bild. Das kann nicht gut für die Augen sein. <lacht> Unter so vielen Leuten. Das ist auch überhaupt nichts für mich. Und dann die Sitze. Popcorn, Pfui, ja. Junkfood, sowieso noch nie meins Boah, gewesen. Ekelhaft. Boah, ekelhaft, deswegen. Also, nee, ihr lieben Leute, es, ich, ich habe keine Zeit mehr unter der Woche ins Kino zu gehen.
1: Ja, lass uns, lass uns mal von vorne anfangen.
0: Also, lass uns das Feld von ganz vorne aufrollen.
1: Wir haben unsere letzte Aufnahme. Ich habe es jetzt gerade nicht gegengecheckt. Ich glaube, es ist wirklich ein Monat her, ja, dass wir, kommt hin. Ach, ich kann ja. Kann man zumindest gucken. Wir haben uns auch lange tatsächlich nicht mehr gehört oder. Also gut, wir haben jetzt sehr lange eben gerade geredet, aber wir haben uns davor uns länger nicht gesehen oder gehört. So richtig. Ja. Ähm, wir haben uns ignoriert, wir haben uns zerstritten, die Band ist auseinandergegangen.
0: Die Band ist auseinandergegangen. Aber ja.
1: wir, wir machen den Podcast jetzt trotzdem noch weiter, weil.
0: In unserem Fall aber nicht wegen der, wegen der Person. Wegen der Unsere Yoko Ono ist die Zeit.
1: Ja. Die nee,
0: also was? Hä? Ja, die Beatles, sagt man ja immer, würden, wurden wegen der Freundin von John Lennon ja, auseinandergebracht. Ja. Und bei uns ist das ja, es gibt ja jetzt keine Person. Also so. wir sind ja jetzt nicht nee, wegen deiner so, doch, Freundin ja, oder ich, wegen meiner Freundin auseinandergegangen. Nö, nee, wegen
1: dir. Also ich habe einfach nö, keinen nö. Bock mehr, mit dir zu reden.
0: Das ach so, ja, das ist ja in Ordnung. Du, <lacht> wir können ja einfach auch zwei Podcasts jede Woche separat hochladen, wo jeder von uns mit sich selbst spricht oder mit einer anderen Person. Ja. Hauptsache, wir reden nicht ja, miteinander.
1: Kleines Foreshadowing, was demnächst kommt. Ähm, ja. nein, also, also am 11.10. ist die letzte Folge gekommen. Also oh, ist ziemlich ja. genau einen Monat her.
0: Ein Monat, die klassische Oktoberpause.
1: Ja, die Tragödie hat sich ja auf beiden Seiten eigentlich abgespielt. Also, angefangen hat es damit, dass du Corona hattest.
0: Das war hart, ja.
1: Also weil mh, du hattest Corona und konntest nicht ins Kino gehen. Damit hat alles angefangen, oder?
0: Ja, damit hat alles angefangen und das hat halt aber auch meinen kompletten Zeitplan durcheinander gebracht. Das ist ja wirklich, bei mir ist ja jeder Tag eigentlich in der Woche komplett durchgetaktet so. Bei mir ist halt jetzt auch du bis Jahresende quasi schon wieder jedes Wochenende durchgeplant. Und dann bin ich eine ganze Woche ja, wo durch Corona so ausgefallen. Und dann hat sich halt alles verschoben. Und dann muss du bist ich halt rumschieben.
1: dem... Du bist der, der globalisierten, kapitalistischen Gesellschaft auch verfallen.
0: Ja, es kommt nur halt noch Schlafen, vieles zusammen.
1: Essen, Arbeiten.
0: Schlafen, Essen, Arbeiten. Aber mehr brauchst du auch nicht, um glücklich zu sein. <lacht> das ist wirklich, das ist das, was euch glücklich Aber, macht, Leute.
1: Naja gut, also ich habe, ähm, ich bin derweilen, habe ich mich durch die Kinoseele dieser Welt ähm, gekämpft. Ich habe witzige Kinoerfahrungen ähm, gemacht. Ich hab, äh, wir erinnern uns an Moonfall, als ich zu zweit im Kino saß. Jetzt habe ich alleine im Kino gesessen. Ganz alleine. Bei Triangle of Sadness. Aber diesen Film oh. werde ich, ähm, also es ist jetzt es ist kompliziert. Also ich habe einiges, einiges geguckt. Tausend ähm, Zeilen habe ich gesehen. Ich habe Don't Worry, Darling, gesehen, den Skandalfilm des Jahres. Ist auch, redet auch keiner mehr drüber, ne? Das war diese nee, ganze das Harry Styles, Olivia Wilde und dann war es ja, dann haben alle den Film gesehen, okay.
0: Riesig aufgebaut, <lacht> großes Momentum und dann aber ja. ganz schnell wieder runtergespült und weg. Ja. ja.
1: Dann habe ich, weil ich mal gerade gucken, was ich alles noch geguckt habe, ich habe äh, Black Adam gesehen. Genau und zu ein paar Filmen werde ich jetzt ein bisschen auch was erzählen und zu Zumindest ähm, Triangle of Sadness wird eine Sonderfolge kommen, eine Extrafolge. Da habe ich mir Yoshi eingeladen. Gern gesehen, sehr Gast schön. In diesem Podcast. Gern
0: gesehener, gern gehörter Gast in diesem Podcast. Gern gehörter Gast. Ja. ja.
1: Und mit dem ja. werde ich ähm, dann stattdessen über diesen Film reden.
0: Da wird es eine schöne Extrafolge geben. Ja. ja also wir sind aber heute jetzt wieder von zurück. Ein paar Filme erzählen. Genau. Ich habe viele Serien gesehen, ja. aber weil ich komme ja nicht mehr raus, Na, aber dafür habe ich viel Zeit im Zug. Und das ist ja ganz schön, dass die ganzen Streaming-Anbieter mittlerweile alles als Download anbieten. Was ja Netflix früher immer, früher ja. hat Netflix immer gesagt, nie wird es das geben auf Netflix, dass man Sachen downloaden kann. Auf einmal hatte Netflix Konkurrenzunternehmen auf der Streaming-Markt und dann gab es das doch. Und da bin ich ganz froh drum, weil ich verbringe ja viel Zeit im Zug und da kann man halt viele Serien auf seinem iPad schauen. Das ist dann ganz in Ordnung. Ich habe das Deswegen witzigerweise
1: gestern auch das erste Mal, also was ich immer mache im Zug mittlerweile, also ich höre sehr viel Podcast, aber ich äh, mhm. gucke mir immer die NFL-Spiele an, wenn ich sie nicht live gucken mhm. kann. Ähm, die kannst du nämlich auch runterladen. Auch sehr angenehm. Und ich habe gestern saß ich im Zug gestern Abend, nachdem ich ähm, auch äh, im Kino war tatsächlich. Das hat aber noch mal was anderes. Dazu gibt es auch noch mal eine Extra-Folge. Es wird nämlich auch noch eine Film-Festival-Folge wahrscheinlich kommen. Naja, jedenfalls saß ich gestern Abend im Zug und habe irgendwie gedacht, ach, ich habe jetzt irgendwie Bock, keinen Podcast oder Musik zu hören. Und dann habe ich einfach mal geschaut, was ich mir runtergeladen hatte in der Netflix-App. Und da habe ich tatsächlich noch ein, zwei Folgen gesehen. Und habe dann einfach mal eine Folge easy geguckt. Habe ich ewig nicht mehr geschaut, war aber halt irgendwie runtergeladen und ja, war ganz angenehm. Leider war die Zugfahrt ein bisschen zu kurz. Also ich konnte die Folge nicht ja. fertig gucken.
0: Ja, aber das ist halt bei mir, sind nicht. halt 40 Minuten. Das geht halt bei vielen Serien ganz ja, gut. Bei manchen ist es leider ja. knapp zu kurz. Aber bei denen, die ich gerade aktuell schaue, das ist es äh, voll in Ordnung. Und ich finde so eine Serie, die irgendwie schmerzt, dass mich auch weniger, die auf einem kleineren Gerät zu schauen. Ja, so.
1: ja, vor allem so Sitcoms oder so.
0: Ja, wobei halt auch ja die Serien, einige von denen, die ich jetzt auch da geschaut habe, auch zumindest vom Production-Aufwand und Filmerich auch auf der großen Leinwand irgendwie laufen könnten. Oder zumindest auf einem hm. großen Fernseher. So. Aber es ist schon in Ordnung noch. Ja. Sitcoms kann ich mir halt auch auf dem Handy angucken, ohne schlechtes Gewissen. Ja, so.
1: Da kannst du, ganz ehrlich, bei Sitcoms, bei manch einer Sitcom kannst du auch einfach nur zuhören. Also, ja, wirklich, ja. <lacht> ja. Aber ich ähm, ich muss schon sagen, also ich war halt gestern, das war halt spät abends, ich bin irgendwie um 0 Uhr gefahren, da war halt die Bahn fast leer, es war halt auch eine angenehme Atmosphäre. Ich weiß jetzt nicht, wie ich morgens um 8 Uhr in der Bahn wirklich dann den Nerv habe, so eine Serie zu gucken.
0: Ja, ich schau die meistens Aber. nachmittags auf dem Rückweg. Morgens ist dann immer Mahlzeit. Ja muss ja auch Zeit sich für seine Hobbys einräumen. Und das geschieht halt im Zug. Mein Leben findet so viel im Zug statt. Das ist halt wirklich, ich pendel ja nicht nur zur Arbeit, ich führe ja jetzt auch noch eine Fernbeziehung zwischen Darmstadt und Marburg quasi, ja. wenn man so will. Und ich bin bestimmt in der Woche 10 Stunden im Zug. So im Schnitt. Plus, minus. Vielleicht auch mehr. Und wenn man diese Zeit halt nicht nutzt irgendwie, dann ist es halt 10 Stunden kann man halt in der Woche nicht verlieren. So. Deswegen wird im Zug entweder irgendwas geschaut, oder es wird geschrieben, oder es wird gemalt. Aber da sind wir ja heutzutage, also haben wir glücklicherweise alle Möglichkeiten, so mit unseren Portable-Devices ah, diese Zeit ja. halt auch irgendwie zu nutzen. So. Ja. Naja.
1: Ja, so, also zumindest wird das jetzt bis Weihnachten mal noch so weitergehen. Ich hoffe, dass du es bald wieder in die Kinoseele dieser Nation schaffst. Oder dieser,
0: dieses Kontinents.
1: Geh doch mal in Frankreich ins
0: Kino. Schön in Frankreich ins Kino. auf Ich
1: Hier am Montag, gucke ich einen schwedischen Film. Bin ich auch gespannt. Aber nicht in Schweden. Das wird schön.
0: Nee. Mm. Auf dem schönen Festival. Ja, da musst du aber auch ja, noch okay. mal ein bisschen Stimmung machen für die Folge, die es auch bald geben wird. Du hast es schon mal kurz angesprochen. Aber da wird jetzt die Werbetrommel geschwungen. Große Festivalfolge mit Jorik und Vincent. Ui, ui, ui.
1: Ja, genau. Ja, ja. Mal gucken, wo das noch hinführt. Also ich bin, äh, es sind gerade einige Festivals hier in der Region, die wir äh, teils freiwillig, teils fürs Studium besuchen müssen und wollen. Und ähm, ja, das ist eine witzige Anekdote. Erzähle ich die jetzt oder erzähle ich die dann im Podcast mit Vincent? Ach, ich erzähle die jetzt, was soll's. Ähm, bevor es dann um den ganzen, um ganzen anderen Kram geht. Also ich habe ein Seminarbesuch. Also es gibt folgendes. Wo fangen wir an? Ich weiß ja nicht genau, wie gut unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie so am Ball sind. Manche erinnern sich vielleicht an, an Yoshi. Der war jetzt schon ein paar Mal mit dabei. Wir haben Game of Thrones mit ihm aufgenommen. Der ist jetzt dreimal oder viermal schon oder immer halt schon bei der Oscar-Wette dabei gewesen und hat hier und da auch mal so seinen Senf dazu gegeben. Ich glaube, das letzte Mal ging es äh, da um Herr der Ringe, um die Herr der Ringe-Serie vor ein paar Wochen. Genau. Ja. Und Yoshi hat ja einen eigenen Podcast noch, den NAMS-Podcast, den er zusammen mit seinem Kumpel Vincent macht. Da sind wir auch schon vorgekommen. Ähm. Also dort erstmal in, in, in die Richtung, gerne mal bei NAMS vorbeischauen, N-A-M-S geschrieben. Naja, jedenfalls sitze ich in diesem Seminar, und, in diesem Seminar, in dem es um, Film, über Filmfestival, äh, um Filmfestivals geht und äh, ich denke die ganze Zeit, als sich halt so ein Typ meldet, ich kenne die Stimme irgendwoher, was ist das für eine scheiß Stimme und ich kam und kam und kam nicht drauf. Und irgendwann ist es mir dann eingefallen und dann habe ich herausgehört, dass das, ich kannte Vincent nicht persönlich, dass das halt Vincent ist aus diesem Podcast, weil ich halt immer nur Joshis Podcast gehört habe. Sehr, sehr witzig. Also es war echt so ein, es war auch so ein bisschen so ein, so ein Star-Moment. Also mhm. im Sinne von, ich kenne ihn er. ja quasi, ja. Ja, aber halt, habe ich noch nie getroffen. Und, Boah, da ist äh, er das
0: erste Mal erkannt worden, stell dir das vor, dass uns noch nie passiert.
1: ja. Das stimmt, zumindest nicht, nee, nicht vom von der Stimme her. Ja, aber es war sehr, 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 sehr witzig, genau. Und jetzt habe ich mir ihn direkt auch mal geschnappt und habe gesagt, ja, machen wir jetzt eine Folge äh, und quatschen ein bisschen über die Filme von dem Festival. Das war nämlich nicht ganz uninteressant bislang schon. Mal gucken, was noch kommt und äh, reden vielleicht ein bisschen über Filmfestivals im Generellen. Genau, vielleicht nehmen wir dich ja mit rein, Andi. Und ja, mal gucken. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Festivals laufen ja jetzt auch noch ein bisschen, aber ähm, ja, da freue ich mich drauf. Also auf jeden Fall etwas mehr Gastpräsenz im Podcast. Ich suche mir halt jetzt Leute, die ins Kino gehen. Ja. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht, äh, ich habe schon rumgefragt. Vielleicht kriege ich noch die ein oder andere Person vors Mikrofon.
0: Das wäre doch schön. In der Dings,
1: genau, ja. Und ansonsten, ähm, ja, es ist, es ist viel ein bisschen flach. Und, ähm, genau, ich glaube aber für die nächsten Wochen, das wird irgendwie alles noch stattfinden. Also im Westen nichts Neues. haben wir jetzt auf jeden Fall vor, ähm, Black Panther, genau. Amsterdam, Avatar kommt ja
0: auch noch dieses Jahr. Avatar, die große Nummer am Ende des Jahres, der große Knall. Ja,
1: ne, der große Knall ist ja Glass Onion, aber das wird wohl erst im Januar dann. Ja, das Klima. ist nicht mehr
0: dieses Jahr, wir schauen mal, Ryan Johnson. Nee, nee, nee. Das passiert. auf jeden Fall nicht im Podcast,
1: also ich gucke den vielleicht dieses Jahr, aber vielleicht sparen wir uns den auch auf und gucken den dann irgendwie zusammen.
0: Ja, ich habe mir gestern mal so überlegt, ne, man wird ja jetzt auch ein bisschen älter, und irgendwann spielt ja vielleicht auch mal das Kinderkriegen und sowas eine Rolle. Und man hat ja viele Generationskonflikte. ne Viele ja. haben ja vielleicht mit ihren Eltern das Problem, dass sie irgendwas machen, was die Eltern nicht mehr verstehen und sowas. ne Und ich will halt später ein Elternteil werden, was ich sagt auch wenn ich vielleicht nicht mehr verstehen kann, was meine Kinder machen und mögen, will ich sie halt trotzdem dafür akzeptieren und lieben. so Und da habe ich ja. mir gesagt, selbst wenn meine Kinder irgendwann mal zu mir kommen, und sagen, hier Papa, Star Wars Episode 8 ist meine Lieblingsepisode. Ja. Da werde ich, ich sagen, ich akzeptiere es und ich liebe sie trotzdem, aber verstehen können werde ich es nie. Und das ist in Ordnung. Ich
1: werde dieses Jahr nicht mehr über Star Wars reden in diesem Podcast. Du kannst es machen, aber ich werde da einfach nicht mehr drauf reagieren.
0: Okay. <lacht> Probier das ruhig. Ich, ich bin einfach erschöpft. Ich bin erschöpft vom Marvel. Ich bin viel, viel mehr ja, da, erschöpft davon von Marvel. Bin ich auch erschöpft, das ja, ja. Ja, Das ist wirklich schlimm.
1: Ach, ganz ehrlich, ich habe mich eben schon wieder aufgeregt. Weißt du, da haben wir geschaut, wenn wir vielleicht zusammen ins Kino gucken, schau ich. Black Panther, ja, total ausgebucht mal wieder. Aber Hauptsache, die Leute gehen nicht in so Filme wie Triangle of Sadness, wirklich der Must-See-Film dieses Herbstes, meiner Meinung nach. Auch wenn der nicht jedem gefällt. Das ist einfach mal was Besonderes so. Da, da, da kannst du was mit, mitnehmen. Aber Hauptsache, die Leute gehen irgendwie, ich meine, ich mach das auch, aber ich gucke ja auch andere Filme. Hauptsache, alle Leute rennen in die, als in die Marvel-Filme rein.
0: Ja, es ist wirklich... Marvel-Filme, ich meine, das wird jetzt schon, bestimmt auch schon seit fast zehn Jahren oder so, okay, zehn Jahre noch nicht, aber so mindestens vor fünf Jahren habe ich das das erste Mal schon gehört oder Artikel darüber gelesen, dass Marvel-Filme halt einfach das sind, was irgendwie in den 50ern und 60ern die Western waren. Ja. Dass einfach die ganze Kinolandschaft, also nicht nur Marvel, aber Superheldenfilm und so, halt einfach da vollgeschissen sind damit. Und die haben auch nichts Neues mehr zu erzählen, so. Nee.
1: Das Ding ist halt so, also fair, dass die Leute sich das angucken. Ich mag das auch. Also, ich kann, es gibt ja verschiedene Gruppen von Kinogängern und Kinogängerinnen. Und es gibt halt, klar, es gibt so Leute, die finden diese ganzen Superheldenfilme ultra scheiße. Äh, kann ich auch verstehen. Ähm, es gibt Leute wie uns jetzt zum Beispiel, die irgendwie, ja, also wir sind jetzt nicht bekannt dafür, besonders viele Arthouse-Filme zu gucken, aber wir versuchen irgendwie alles so ein bisschen mitzunehmen, machen aber auch den ganzen Marvel-Kram und so mit. Äh, aber es gibt halt auch Leute, für die existiert Kino gar nicht, außer für also die kennen Marvel-Filme, aber die gehen sonst gar nicht ins Kino. So. Ja. Das ist finde ich schon schade, muss ich sagen. Ja. Das ist schon schade.
0: Ja. Bei mir ist halt das Ding, ich bin halt eigentlich ja prinzipiell riesen Fan von großen Franchises, mhm. weil die halt eigentlich voll das Potenzial haben, so lange zusammenhängende Geschichten zu erzählen. Aber Marvel fliegt das gerade halt komplett um die Ohren, seit Endgame halt abgeschlossen ist. Aber ich ja. schaue trotzdem diese Filme noch ganz gerne, weil ich irgendwie da auch gerne mitnehme, wie ich selbst nicht schreiben will. So. Ich schreibe ja aktuell sehr viel und so jeder Marvel-Film ist so für mich so ein Mahnmal, was man nicht machen darf. So. Im Writing. Und das ja. ist auch schön. Also ja, das weil so, ich.
1: Ist ja schön, nee, dass du ich da was
0: rausziehen kann. Ja, wirklich. Ich schaue mir gerne, wenn ich einen Film sehe, so, oder ein Buch lese, oder ein Hörbuch höre, oder was auch immer. Und ich merke für mich, was mich daran nervt, so, wie das geschrieben ist. Dann kann ich da halt für mich schön was mitnehmen. Mhm, ja. Weil ich dann weiß, okay, was stört mich daran? Wie denke ich, dass man es das besser machen könnte? Mhm. Und dann so, ja. Kann man da irgendwie was draus lernen, so. Da kann ich dem Ganzen trotzdem noch was Positives abgewinnen. Und ich bin halt zum Glück, irgendwie habe ich kann ich mich halt auch gerne über was abfangen <lacht> so ich ja das zähle ist ja auch Teil des nicht Jahren, zuletzt
1: auch Teil des Podcasts aber
0: genau so ich kann ähm, mich jeden Tag über Star Wars wie so eine 8 oder Game of Thrones Staffel 8 abfangen und es macht mir Spaß ja das ist ja, halt schön
1: aber ich finde, das Ding ist ja so also sehr, ich gehe jetzt in Black Panther und ich habe auch Erwartungen ran dass, dass der Film mir sogar gefällt ich habe jetzt Black Adam gesehen ich fand den Film auch nicht so schlecht das ist ja auch was was mir Spaß macht ich finde das ja auch gar nicht also bei Marvel habe ich mittlerweile mehr denn je das Gefühl dass es also, Obviously ging es auch vor acht Jahren bei Marvel darum, möglichst viel Kohle zu machen, Ja wir uns nichts vormachen. So. Ja. Ähm, alle Filme wollen natürlich auch irgendwie Profit rausschlagen oder mindestens <lacht> mal irgendwie das einnehmen, was sie ausgegeben haben, aber es wird halt immer mehr, finde ich, nochmal deutlicher einfach, halt nicht zuletzt auch durch Disney Plus und durch das Streaming dass das ja. halt eine massive Geldmaschinerie ist. Und wenn du dir anguckst, was die halt an Serien rausballern, du hast ja kaum mal ein, zwei Wochen Pause. Nee, du kannst ähm. nicht
0: durchatmen und sowas. Und,
1: und da sind zwar auch immer mal Perlen drin, aber irgendwie stößt es halt auch sauer auf. Also Ja, ja sicher Und das hast du halt bei einem einzelstehenden Film einfach nicht, weil natürlich ist der auch daran interessiert, der Film, die Leute hinter dem Film auch daran interessiert, ähm, damit Geld zu verdienen. Aber das ist halt dann ein, ein einzelnes Werk ja trotzdem irgendwie. Und ja, bei Marvel, du hast das Branding, es ist eigentlich tatsächlich scheißegal, was in dem Film passiert. Und es ist eigentlich auch scheißegal, wie der Film gemacht ist. So.
0: Ja, wirklich. Hauptsache irgendwelche Figuren, die man irgendwie kennt, werden halt noch mal angeteast und mit ja. reingeworfen. Es gibt ein bisschen Humor, der sich auf die anderen Filme irgendwie bezieht, damit die Zuschauer und Zuschauerinnen sich schön als Teil dieser Gruppe sehen können, die die Anspielungen versteht. Die machen das schon ziemlich genial, so. Also ja. aus ähm, ökonomischer Perspektive ja, zumindest, klar. aus künstlerischer Perspektive natürlich komplett fragwürdig und das merkst du ja auch, es äußern sich ja immer mehr Leute, die irgendwie bei den großen Disney-Projekten involviert sind wie unzufrieden, die im Endeffekt mit dem Ergebnis sind. Ja. Also sowohl ähm, was das Visuelle angeht, als auch was das Writing angeht. Mhm. Weil du hörst ja immer wieder, bei fast jedem großen Projekt habe ich jetzt gehört irgendwie, oh, da wurde die Szene rausgeschnitten und so und die macht es eigentlich so viel geiler und manchmal tauchen die ja dann auf YouTube auf und dann ist es ja auch tatsächlich so, dass du dich fragst, okay, warum wurde das rausgeschnitten und warum ist dann so ein Schwachsinn drin? so mhm. Aber Disney geht halt mit der Schiene, das alles irgendwie so weich runter zu spülen, dass es halt dem Durchschnittsverbraucher gefällt. Ja, ja. Und da entsteht ja, halt so, nichts ja. irgendwie Spannendes dabei, so.
1: Ja, ich finde halt, wenn jetzt die Kinoseele alle vollen wären, wenn halt Leute auch in, ähm, keine Ahnung, Triangle of Sadness gehen würden oder halt auch in See How They Run oder was, so. Aber so ist es halt nicht. Das finde ich halt irgendwie, das ist halt irgendwie schade. Das ist halt irgendwie so bei bei, bei den ganz Großen so haftet. Aber ja, keine ja. Ahnung. die <lacht> Ist halt so. Ja, Leute das, wollen halt nicht ist ins Kino halt gehen. Ist, also, ja.
0: Da bin ich halt aber auch voll bei dir, dass das halt wirklich um die Perlen halt sehr schade ist irgendwie. Ja. Und ja, aber es ist halt wirklich, es ist halt Marvel und so, ist halt so ein bisschen Fast Food auch einfach. so.
1: Ja, ja, ich verstehe auch schon, warum das so ist. Es ist ja auch fair, dass nicht alle Leute F
0: Filme mögen wo, müssen so. Ja.
1: Und dann habe ich halt auch ab und zu mal einen Saal für mich allein, aber dazu dann nächste Folge mehr. Hm. Es gibt außerdem ja auch noch Leute wie Christopher Nolan, die es anders machen. Um da mal ja. ganz kurz drauf zu kommen. Es ist nämlich jetzt ein. Also, es ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der Stream online gegangen ist. Es gibt einen Livestream von Universal Pictures. Christopher Nolan hat ja immer mit Warner ähm, produziert und ist jetzt nach äh, Tenet gewechselt. Nach Tenet war noch Warner.
0: Der. Nach dem Tenet-Trauma. Genau, ich wollte das eine Tenet Alliteration Trauma. finden, aber nach der Tenet-Situation.
1: Ge generell, also Warner Bros die drehen völlig am Rad. Jetzt haben sie ja Dings ja. wohl abgesägt. ne? Ähm, die, das Harry ja. Potter-Spin-Off, wie heißen die gleich noch?
0: Fantastische Tierwesen. Ja. Die aber haben halt wirklich, das ist seltsam, denen fehlt halt jegliche Direktion. So.
1: Komplett, aber dafür wollen sie noch einen neuen Harry Potter bringen.
0: Und das ist so, und ja. die machen, die widersprechen <lacht> sich ja auch das halbjährlich quasi selbst so, die sagen, oh, das DCU ist tot, jetzt nur noch Einzelfilme, haben sie 2019 gesagt. Ja. Trotzdem ist jeder DCU-Film jetzt irgendwie wieder äh, teased, irgendwie wieder ein zusammengefügtes <lacht> Universe so.
1: Ja, ja, und au außerdem alles nur noch HBO Max. Ja, HBO ja. Max gibt's halt bald nicht mehr. Also ist das ja. halt wirklich so. Oh Mann. Das Herr. ist schon hart, ja, das ist schon hart.
0: Ähm,
1: also sehr gespannt, was da kommt. Aber gut, ja, Christopher Nolan hat das <lacht> sinken tot <lacht> verlassen. Ich mag Roller, die machen die haben echt geile Franchises, aber
0: trotzdem. Haben ist sie toll. auch eigentlich, aber ja. Naja.
1: Aber es gibt jetzt jeden, äh, jedenfalls einen, ich, ich, ich bin gestern, war ich im Kino halt und dann sehe ich plötzlich ein Oppenheimer Plakat und da war ich doch schon sehr verwundert, weil bei Christopher Nolan bin ich eigentlich sehr hinterher und habe das mhm. nicht mitbekommen, dass es schon ein Plakat, also ein Poster gibt. Ich meine gut, der Film kommt jetzt im Sommer raus dann, das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ähm, ach guck mal, wir sind gern, der Livestream startete am 28.07.2022.
0: Oh, das ist aber auch wirklich schon eine ganze Weile her.
1: Ja, aber das war safe, ein anderer nochmal. Also, ja. Da ist ja mittlerweile schon richtiges Footage dabei.
0: Ja. Also
1: das ist ein, ein Livestream, den kann man sich anschauen. Guckt einfach mal bei YouTube Oppenheimer Announcement. und da, da sieht man so ein paar Ja, das ist nicht mal ein Teaser. Das sind so ein paar Eindrücke <lacht> vom Film. Ähm, und da geht er Encounter Countdown runter, live. Also wenn ich jetzt den mal laufen lasse, dann kann man auf live gehen Genau, in... Oh, jetzt habe ich gerade den Zeitpunkt verpasst. Jetzt muss ich es wieder durchlaufen lassen. Ah. Ähm, genau, es läuft halt ein Countdown, runter, wann der Film ins, ins Kino kommt. Und das fand ich schon spannend. Also offensichtlich, hier hat man sich in marketing technisch mal was anderes, Besonderes irgendwie ausgedacht. Ich bin gespannt, wie sie mit Trailern umgehen, weil Nolan hatte eigentlich immer die Trailer zuerst im Kino veröffentlicht. Hm, dass es jetzt hier so eine Art Livestream gibt, der, äh, ja, spricht so ein bisschen dagegen. Aber mal sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt.
0: Ja, safe. Hat schon wieder das so eine ganz,
1: ganz besondere Stimmung, finde ich, was man da sieht.
0: Sehr geil gemacht, ja. Und es ist halt auch ein spannendes Thema. So. Ja, absolut. Aber jetzt also, bin ich wieder
1: bei der Zeit. Also noch acht Monate, neun Tage, 23 Stunden, Stunden, 43 Minuten und dann noch ein paar Sekunden. Ja, dann geht's los. Es Wenn ist die Folge online dann. geht, ist es schon ein bisschen weniger geworden.
0: Ja, Ihr könnt es ja selbst nachchecken. Dann seid ihr up-to-date.
1: Fand ich sehr, sehr spannend. Genau. Ähm ja, ach, es gibt, gab auch noch zwei Trailer. Können wir mal überlegen, ob wir nochmal eine extra Trailer-Folge machen. Oder wie wir ja. so mit reinnehmen wollen. Ja,
0: ja. Was, von welchen Trailern sprichst du denn? Dann können äh, wir das ja.
1: Also die sind jetzt nicht mehr neu, weil wir haben ja jetzt auch einen Monat lang keinen Podcast ja. mehr gemacht. <lacht> zum einen Super Mario und zum anderen den Quantumania okay.
0: Ja, die können wir auch in der Folge besprechen. so.
1: Ja, ich habe ich hab Ant-Man schon wieder vergessen. <lacht> also ich habe den gesehen, aber ich
0: wollte mir um da geht. Ja, man hätt, hat auch nicht so viel mehr gesehen, als wenn ich vielleicht eh schon von dem Film mehr oder ja. weniger erwartet hätte, so, meiner Meinung nach. Aber wir können, ja, wir können auch nochmal eine extra kleine Trailerfolge machen. Dann machen
1: wir, dann sammeln wir nochmal ein bisschen, machen eine extra Folge. Bei Super Mario ist ja auch nur ein Teaser, aber da nur ganz kurz, äh, Da, also ich habe ich hab schon sehr großen Bock. Ja, ich Film. auch. Also ich finde, der sehr ist auch ein nice diese. gemacht. ja
0: Es ja. ist auch, ich glaube, der geht auch in der richtige Richtung, wie die versuchen, dieses Videospiel-Franchise zu filmen, zu adaptieren. so ja. Also ich meine, das ist ja auch so eine Mario-Fisch Out-of-Water-Story quasi, was mhm. man in einem Trailer schon angedeutet bekommt. Und ich glaube, so funktioniert das ganz gut. Weil die halt ja, du kannst ja diese, diese Spiele hängen ja null zusammen bei Mario. Das ist ja nicht irgendwie wie bei einer storybasierten Spielreihe. Und ich glaube, ja, da ist es besser, wenn du die Geschichte irgendwie und die Welt quasi komplett neu erzählst und erklärst. Und das funktioniert mit so einer Fisch-Out-of-Water-Sache immer am einfachsten so. Ja. Und ich finde Jack Blacks Stimme geil.
1: Ja, generell. Also ist auch super besetzt. Ja. Macht Lust auf mehr.
0: Ja. Und es gab einen Mandalorian-Trailer, den können wir dann auch noch mal besprechen. Auch wenn du nicht mehr über Star Wars reden willst, ich sag dann einfach kurz was dazu.
1: Gibt es mal einen ganz neuen, weil wir haben in der letzten Trailerfolge ja auch schon mal drüber geredet. Ah
0: doch, stimmt. Da haben wir schon, den ja. haben wir, glaube ich, schon angesprochen, ja. Der ist dann, in ist
1: der, der letzten Trailer. Stimmt. Neue Trailer heißt die Folge.
0: Der hat es noch reingeschafft, ja, stimmt. Der hat
1: es noch reingeschafft, genau. Ja. Ja. Und wo wir schon bei Filmen sind, die kommen werden, ist jetzt ein Projekt, was bestimmt erst frühestens 2024 rauskommt, vielleicht auch 25 erst. Ich habe es im Zuge von, ich gucke ja Formel 1. Zuge vom amerikanischen ähm, Grand Prix mitbekommen. Ähm, es geht um einen Formel-1-Film und das ist deshalb spannend, weil es so ein äh, Joseph Kosinski-Film sein soll, zusammen mit Jerry Bruckheimer, also quasi die beiden, die auch ähm, Maverick gemacht haben. Und Br Brad Pitt spielt irgendwie einen ehemaligen Formel-1-Fahrer, der wieder ins Auto steigt oder so. Ist auch erstmal scheißegal, aber einfach nur quasi im, im Kontext von, von der Produktion von Top Gun, das auf Formel 1 nochmal zu übertragen, könnte tatsächlich sehr, sehr cool werden. Ja, also das ist eine spannende
0: Idee. Ja. Ja,
1: mal gucken, ist, ist noch geil, gibt nichts, ist in development. Mal schauen, ob der Film jemals entsteht. Aber ja, ist ist spannend, spannend. Passt ja. auf
0: jeden Fall gut, könnte ein paar coole Bilder dabei rauskommen.
1: Ja, genau. Soviel dazu. Ja, soll ich mal ein bisschen was erzählen von meinen Film?
0: Ja, leg mal los, will dem Film also, Spaß.
1: Ich gehe es mal chronologisch durch. Wir hatten ursprünglich mal vor, über 1000 Zeilen zu reden. Genau. Weil, deutscher Film, cooler Trailer, why not? Was mir nicht so ganz, ähm, nicht so ganz bewusst war, und jetzt muss ich gerade nochmal den Originalnamen raussuchen, dass es da um die Geschichte geht von diesem Journalisten, der diese Artikel gefälscht hat. Ja, pass auf. Also, ich lese gerade mal Wikipedia vor, um euch alle abzuholen. 1000 mhm. ähm, Zeilen ist ein deutscher Film, des Regisseurs Michael Herbig. Die Mediensatire inspiriert vom Buch 1000 Zeilen, die, die, nee, Zeilen Lüge des Spiegeljournalisten Juan Moreno, der 2018 mhm. den Fall Klaas Relotius aufdeckte. Ähm, genau, darum ging es eben darum, dass äh, Klaas Relotius ein Journalist war beim Spiegel, der relativ viele also auch preisgekrönt war und sowas und relativ viele Gen äh, Reportagen halt gefälscht hat. Mhm. Und im Film geht es eben nicht um Juan Moreno, sondern um Juan Romero und nicht um Klaas Relotius, sondern Lars Bogenius. Na, clever. <lacht> und es geht halt genau um diese Geschichte, dass es halt, ähm, ja, dieser Juan Mo Romero, gespielt von Elias Embarek, der, der ganzen Sache auf die, auf die Schliche kommt, das versucht aufzulösen. Mhm. Problem an der ganzen Sache ist meiner Meinung nach, das lohnt sich nicht über diese Geschichte einen Film zu machen. Es ja. ist einfach zu wenig Stoff gewesen, um diesen Film irgendwie spannend aufzu ja, ja, okay. erzählen. Der mhm. ist 90 Minuten lang. Ja, ist cool geschnitten, er sieht auch ganz anständig aus, aber es, es hat mich am Ende gar nicht mitgenommen. Und es sind wirklich auch hinten raus wieder, wieder Dialogzeilen gewesen, die unter aller Sau waren. Also ich habe wirklich ähm, am Ende habe ich gedacht, bitte abspann, ich kann, ich halte
0: es nicht aus. Ich muss hier raus.
1: Ja, genau. Es war schon übel. Zwischendurch war irgendwie doch auch ganz unterhaltsam. Ja, braucht man absolut nicht gesehen haben. Ähm, leider dahingehend eine große Enttäuschung, dass ich mir irgendwie doch ein bisschen was Spannenderes erhofft hatte. Ja. War, war eigentlich gar nicht, gar nicht der Fall. Ähm, ja, hat am Schade. Ende von mir 5 von 10 bekommen.
0: Ja, hätte besser sein können. Aber ja, wenn die Geschichte halt wirklich nicht so viel hergibt. Und dann musst du es wahrscheinlich halt auch mit irgendwelchen seltsamen Sachen ausstopfen, so.
1: Ja, es wird ja. halt dann noch die Familiengeschichte erzählt, natürlich von diesem ähm, Journalisten. Das, natürlich geht die Familie komplett zu Bruch daran und so. Und dann gibt es am Ende, ähm, hält er halt eine Rede. Also natürlich ist äh, die Rolle von <lacht> Elias und Barek, gewinnt natürlich dann immer, am Ende alles und gewinnt dann selbst auch einen Pressepreis. Und dann gibt es einen das Monolog ist ja auch klar, es ist ja
0: auch Elias in Barik so.
1: Ja, genau, und dann gibt es halt einen Monolog von ihm, wie er halt dann seiner Frau dank, dankt und dabei hätte ich fast gekotzt. Also wirklich, es war einfach. Hart.
0: Sehr beschissen. Ja, ich kann es mir <lacht> ungefähr vorstellen.
1: Es war nicht furchtbar. Ja, also so Ach viel nee. zu
0: tausend Zeilen.
1: Ja, genau. Fünf ähm, von 10 würdest du ihm geben. 5 von zehn. ja, war am Ende dann auch ja. okay. Jori, ich wie viele
0: Filme hast du denn dabei eigentlich?
1: Ich habe genau, hab 1000 Zeilen im Gepäck. Den haben wir jetzt schon abgearbeitet. Ich habe auf Netflix, das war jetzt nichts, was Kinorelevant ist, ich habe diese Now You See Me Filme gesehen und mhm. The Laundromat, aber eigentlich brauche ich da nicht viel zu erzählen. Was, kennst du die?
0: Ähm, also, ich weiß, worum es geht bei Now You See Me, aber ich habe es noch nicht gesehen und den anderen, ja. der andere sagt mir nichts. Der sagt mir tatsächlich gar nichts.
1: Der Laundromat ist, ähm, den hatte ich ewig auf meiner Watchlist und neulich hatte ich mal irgendwie so einen Anfall, wo ich immer mal so ein bisschen Watchlist abgearbeitet habe. Ähm, ich wusste irgendwie auch nicht so ganz, worum es geht. Ich fand, das war ein witziger Trailer. Äh, Steven Soderbergh-Film, Gary Oldman und Antonio Banderas Aha. spielen so die Protagonisten, die die ganze Geschichte erzählen. Meryl Streep spielt so die ja, die Antagonistin, wobei eigentlich sind die beiden äh, Männer die Antagonisten. Ähm, mhm. Und es geht um diese ganze Panama Papers-Geschichte.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Aber so auf, auf witzig erzählt irgendwie. Also Steven Soderbergh hat natürlich Ja, ähm, das Screenplay ist tatsächlich gar nicht von ihm, aber ähm, hat das ganz witzig inszeniert. Mhm. Auch ganz clever irgendwie. Es ist ein bisschen kompliziert, ähm, weil es halt viel darum geht, welche F Schein- und Briefkastenfirmen wo sitzen und wer da mhm. irgendwie was gemacht hat. Und, ähm, ah, Laundromat wegen Geldwäsche und so und und sowas. Ja, genau. Ja, ja okay, aha. Nicht so ganz durchgestiegen und Meryl Streep spielt quasi ein Opfer der ganzen Geschichte, von diesen ganzen Versicherungen, die es dann am Ende gar nicht gab und so. Mhm. Und dann werden so verschiedene Episoden auch erzählt von irgendwelchen Leuten, also es tauchen immer neue Charaktere auf, die dann quasi ihre einzelne kleine Episode haben, um dann zu erklären, was bestimmte, also was passiert ist. Also es ist, ja, es ist ganz interessant inszeniert, ich fand den nicht schlecht, also den kann man auf jeden mhm. Fall mal gucken.
0: Ja klingt eigentlich echt ganz spannend so klingt auch ja, was was Aaron Sorkin hätte machen können so
1: ja ist halt eben, eh also Soderbergh und Sorkin sind finde ich eh so ehrlich ja ne ja, der, der, der der auch irgendwie nette kleine Nebenrollen ähm, David Schwimmer spielt irgendwie spielt eine kleine Rolle und
0: oh. ja hat der hat mir eigentlich alte gut David Schwimmer
1: das ist aber halt wirklich, ein, also da musst du schon aufpassen, das ist nicht so ein ist, sonst ja. steigst du da gar nicht durch. Also, es hat so ein bisschen Vibes von Big Short, nicht ganz so kompliziert wie The Big Short. Mhm. Aber, ähm, ja, und wenn man sich halt für das Thema interessiert. Und es ist halt auch irgendwie, also äh, Gary Oldman spielt so einen Deutschen, der halt mhm. ausgewandert ist. Ähm, und der zusammen mit Banderas, das ist schon irgendwie ein witziges Duo.
0: Ja. ja. Oh, Gary Oldman ist doch einfach ein guter Typ.
1: Ja, ja.
0: Ja, ich habe einen Film gesehen, apropos Gary Oldman. Ja. Das fünfte Element habe ich gesehen. Das ah, ist ja. natürlich auch kein tagesaktueller Film. <lacht> Aber es ist irgendwie so, diesen jungen Gary Oldman zu sehen in diesem Film, er sieht da ja auch komplett verrückt aus, ist schon sehr witzig irgendwie. Die Oldman sieht
1: eh immer anders aus. Ja, ja,
0: der sieht halt wirklich, also ich habe das auch früher nie zusammenbekommen, dass er irgendwie Serious Black ist und Commissioner Gordon. ja. Aber ja, irgendwann, also man, ja, wenn man es dann halt irgendwann den schon oft gesehen hat und so, erkennt man es halt natürlich, aber es ist irgendwie immer verrückt, wie wandlungsfähig der Typ ist. Also selbst wenn da nicht wie bei irgendwie Churchill 1000 Kilo Maske draufgeklatscht sind und so. Ja, 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 ja. Aber ja, der hat
1: auch schon unterschiedliche Rollen, es gibt ja schon auch Darstellerinnen und Darsteller, die ja, schon irgendwie immer die gleichen Rollen spielen und das auch gut ja. können und das auch cool ist, aber er ist eher so einer von denen, die wirklich sehr unterschiedliche Sachen machen.
0: ja. Auf jeden Fall. Ja, und das fünfte Element, ich hatte da irgendwie gar nie so einen richtigen Bezug zu. Also ich kannte halt so ein bisschen ähm, dieses, dieses Outfit ne, vom fünften Element, so ein paar Bilder irgendwie mhm. auch mit Bruce Willis und so, die man halt so kennt. Aber ich wusste halt nicht mal, dass das so Comedy-mäßig irgendwie ist. Ich hatte sehr, sehr wenig Bezug dazu. Und Ich habe hab das in das meinem
1: Kopf immer, ich habe den Film früher ganz, also als Kind, als ich noch zu jung war, dafür mein Vater hat den Film so toll gefallen. Mhm. immer, relativ häufig gesehen und ich setze den immer so in Verbindung mit Blade Runner irgendwie. also ja, ist ja genau, auch so ein das war Dystopie, bei mir ne? auch so,
0: genau, aber es ist halt quasi dieses es ist Cyberpunk-mäßige und so ein bisschen Sci-Fi-mäßige aber halt schon eher eine Parodie irgendwie da drauf. Ah. Also es ist halt eher witzig und sowas und es ist halt voll absurd und schrill und sowas und was ich dann halt auch mir halt direkt aufgefallen ist, weil ich mir ja letztens irgendwie in, in einem Anflug geistiger Umnachtung äh, Traumschiff Surprise mir angeguckt habe, oh der ja gar nicht so viel später kam, die haben da ja. auch schon viel davon angelehnt, weil Bruce Willis fährt ja auch dieses Taxi uh. und diese ganze Figur von Til Schweiger quasi, der ja auch dieses Space Taxi fährt, das ist ja eigentlich im Prinzip sehr davon übernommen
1: hattest du davon erzählt, also dass der inhaltlich katastrophal gealtert ist, genau, ist ganz klar. Aber
0: vom CGI, das hast du erzählt, der, da ja. haben die wirklich der ist ey wirklich, müsst ihr euch mal angucken, Traumschiff Surprise. Ich glaube auf Prime kann man den schauen, wenn man das Abo hat. Der sieht vom CGI und die Raumschiffe und sowas, der sieht ziemlich gut aus. Ich meine, der ist ja so mit mit den Star Wars Prequels, um dieses ganze Sci-Fi zu parodieren, aufgekommen so. Mhm. Parodiert auch viel Episode 1 und Star Wars, aber halt auch viel Star Trek und jetzt halt auch das fünfte Element, aber so wie der gemacht ist, von der hat ist der wirklich nicht schlecht um von der Ausstattung und alles. Also ich habe auch nur die erste Hälfte geguckt, keine Ahnung, wie später ist. Die sind ja dann auch irgendwie wieder im wilden Westen und sowas. Ja. Da haben sie wahrscheinlich die Sets und die Sachen von schu Das Manitou gerade wieder mitgenommen. so ja. Hatte Bully Herwig wahrscheinlich gerade noch an. Aber ähm, zumindest so der Anfang sieht halt irgendwie die Raumschiffe und so, sehen halt solide aus. Aber genau, das fünfte Element, ja, er ist halt super, super schrill und verrückt. so Also vor allem, wenn dann irgendwie später Dings auftaucht. Ja, es ist, also kannst du dir auf jeden Fall mal angucken, auf Netflix gibt's den. Ja,
1: ja wäre wär mal wieder irgendwie. spannend. Den, also ich habe
0: ich hab ganz wenige
1: Bilder auch noch im Kopf
0: davon, irgendwie nur noch.
1: Und ich weiß Teil aber halt auch, dass ich den als Kind halt überhaupt nicht, also ich glaube, ich habe das auch nicht verstanden.
0: <lacht> ja, ja, da ist halt auch so viel los und so. Also sowas. da war ich noch
1: einstellig alt auf jeden Fall, das, ja.
0: Und du merkst halt auch voll, dass es so ein, so ein 90er-Humor ist. Also ja. so einen Film könntest du halt heute auch nicht mehr machen, so aber ähm, man kann ihn sich halt auf jeden Fall angucken. Mhm. Gerade die Rolle von Chris Tucker ist halt komplett schrill und crazy und sowas. Und viele Sachen sind halt auch super cheesy und so. Aber insgesamt bin ich auf jeden Fall ganz froh, den gesehen zu haben. So.
1: Ja. Ja, man könnte eh, also ich auch mal so eine Luc besson nachlesen machen. Hat der nicht, bringt der nicht jetzt auch wieder einen Film raus? Der oh, ist das mir neulich irgendwie, was alles nur announced. Neulich ist er mir irgendwie mal wieder untergekommen. Ja, Lucy kriegt ein Prequel, das ist ja super. <lacht> Spannend. Ich habe aber gerade geguckt, weil zum Beispiel Mila Jovovich ja auch irgendwie so ein Riesending zu der Zeit war. Hat ja dann noch Resident Evil gemacht, aber irgendwie mehr auch groß danach nicht nee. mehr. Nee,
0: dann hat es halt auch wieder aufgehört. so. Ja, irgendwie ist halt, die Resident Evil-Filme sind ja also. auch so eine verrückte Sache für sich irgendwie. Ja, also. das
1: ist aber auch so ein Genre. Also das hier, weil ich auch Hellboy sehe, das geht alles so. Das ist alles Schlägt. Ich glaub, so die dieselbe. haben voll ihre Fanbase, aber da bin ich ja, gar genau. nicht drin.
0: Auch diese Underworld-Sache und sowas. Ja, das ist halt alles so dieses 2000er Horror. Ja. Cool irgendwie. Ich sehe da halt auch direkt diese silberne Schrift. <lacht> irgendwie ja, auf ja, dem
1: ja. ja, ist eher so, ja, nicht so richtig Horror, eher so fast irgendwie so Splatter-Action. Ja, genau. Überzogen. Geht auch so ein bisschen in die Richtung. Es gibt auch diesen ähm, Rodriguez-Film auch. Mhm. Um, der ist doch geschrieben, ist er nicht auch von Dings geschrieben, von Tarantino, warte mal. Ähm,
0: hier mit dem, mit dem, mit dem Club, mit dem, mit der, mit den Vampiren, mit dem, Ja. Nicht Vampire, aber es sind, ach, wie heißt der denn? Vampire, sind, oh, heißt der denn? Ähm, ich
1: meine nicht, ich meine nicht From Dust Till Dawn.
0: Ah, okay, achso. Ist mhm. das nicht mit Zombies? Ähm, nee, das sind so Vampire bei From ja. Dusk Till Dawn.
1: Wie heißt denn der Typ in Vornamen?
0: Meinst du Planet Terror?
1: Oh, das kann sein, ja, 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 da genau, ja, ja, Planet Terror. ja. Das geht doch auch. Ist Planet Terror nicht äh, Grindhouse?
0: Genau, die, der kommt mit Dings zusammen, mit, ja, mit genau, Death Proof, ja. Ja. ja.
1: Genau, und das geht ja auch in diese Richtung, ne? Hier, das Bein mit dem Maschinengewehr, so. also, es ah, ja. hat irgendwie genau. alles so den, den Vibe. Ja. <lacht> <lacht> ah, ist auch blut dabei, natürlich. <lacht> Sehr gut.
0: Oh Mann, ja, es ja, ist aber, ja, es schlägt halt genau in die Kerbe so, aber das fünfte Element ist halt, ja, es ist schrill, es ist witzig, es ist verrückt, es ist irgendwie cool gemacht. Sieht halt klar heute nicht mehr so top aus, aber ich glaube, so für 97 sah es auch schon sehr solide aus von der Machart her. Also kann man sich auf jeden Fall. Ist ein spannendes Stück Filmgeschichte auch irgendwo. Ja,
1: ja. Ja, sehr gut. Ja, ich hatte dann noch bei, bei, bei Netflix Now You See Me geguckt und tatsächlich habe ich. Ich hatte die auch ewig auf der, auf der Watchlist gehen mhm. Musste wusste irgendwie, ja, geht irgendwie so ein bisschen um Zauberei und keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen Richtung Heist-Movie würde ich auch genau. sagen ist im Prinzip eine Heistgeschichte. Geschichte ein bisschen Krimi ja irgendwie alles so, hat auch so ein bisschen die Ocean Vibes
0: ja, das ja ich habe halt den ersten irgendwann mal gesehen aber nicht ganz der lief halt mal im Fernsehen so ja. deswegen also ja
1: ich, ich habe den gesehen und es war wirklich so perfekte Unterhaltung für den Moment ich habe dann direkt ja. danach den zweiten noch geguckt obwohl es schon recht spät war weil ich gedacht habe oh, es hat gerade so Bock gemacht also es ist wirklich das kann einfach ich mir vorstellen ist halt auch ein geiler Cast ne ja ist es ist, ja, wobei ich danach, nach dem Film hatte ich gar keinen Bock mehr auf Woody Harrison Danach habe ich Triangle of Sadness gesehen, fand ihn doch wieder gut. Ähm, weil die Rolle vor allem im zweiten Teil spielt er halt sich und seinen Zwilling, ist übel nervig.
0: Ah, okay, schwierig.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe den Film jetzt auch nicht irgendwie zugrunde analysiert. Der ist einfach, der macht einfach Spaß. Also die kann man, kann man sich einfach echt gut angucken. Ähm, hab mich irgendwie vorher erwischt, auch so von der Stimmung her. Das war wirklich, war wirklich schöne. Schöne Unterhaltung, ja. Kommt auch ein dritter raus, irgendwann demnächst.
0: Ja cool ja die schaue ich vielleicht auch noch das ist ja okay, kann ich mir auch sehr gut vorstellen
1: ich weiß weißt du das ist halt auch im zweiten Teil das ist alle halt auch wieder so eine Nummer dann kommt halt irgendwie Daniel Radcliffe noch mit dazu ich meine die, die sind schon ne du hast Michael Kane auch du hast Morgan Freeman dabei ähm, dann Mark Ruffalo ist dabei du ist irgendwie Jesse Eisenberg Dave Franco ist schon eine wilde Mischung ähm, ja aber trotzdem ja kann man kann man gucken von Lizzie Kaplan, die kenne ich allerdings nicht. Und in der, im ersten, da wird leider ist irgendwie eine, warte mal, wie heißt sie? Isla Fischer, genau. Isla Fischer kenne ich nur von, ist es Arthur Christmas? Nee, wie heißt der andere Film? Ähm, so Sandmann und so und dem Ostern. Ja, ]elfen.
0: Hüter des Lichts, wie genau. heißt der im Englischen? So, um,
1: Spirited Away, wollte ich schon sagen. Irgendwie sowas.
0: Ich glaube, irgendwas, ja. Ich
1: kann ja einfach auf Isla Fischer klicken. Ich kannte also jedenfalls nur ihre Stimme. Mhm. Die ist dann irgendwie im zweiten. Ah, Rise Tag. of the Guardians das ja. ist es im Englischen, ja. Ja. Ich fand die eigentlich toll. Die hat bei Arrested Development mitgespielt.
0: Ah, okay. Das ist spannend. Genau. Und bei der Große Gatsby hat sie auch mitgespielt wohl, aber wahrscheinlich eine kleine Rolle.
1: Äh, achso, ich glaube, da spielt sie die F äh Freundin von dem Typen, also die, die stirbt.
0: Ah, okay, ja, von dem bei der Tankstelle. Ja, genau. Ja, ja stimmt, ja.
1: Genau, stimmt, ist auch dabei. Ja. Genau, ja, und dann, äh, ja, der <lacht> Spoiler-Alarm
0: für Großer Gatsby übrigens.
1: <lacht> also, ja, Mitte, Mitte des Films, aber wir haben da jetzt ja, uralter oh, Film. Ist Hört ja auch keiner zu Folge rein. Ja, <lacht> Ja, dann der einer der meistgehyptesten Filme, dieses Herbst, Don't Worry, Darling, habe ich mir angeschaut. Mhm. Ist auch immer noch, hat immer noch eine IMDB, IMDb Popularity von neun. Mhm. Mhm. Gab ja, wir haben es ja schon mal irgendwie angesprochen, ich habe das schon mal so ein bisschen angerissen, auch diesen. Beef im Vorhinein mit Florence Pugh, mit Harry Styles, mit Olivia Wilde äh, und ähm, wie heißt der Schauspieler, der rausgekickt wurde? Um, uh,
0: Chris, nee, der wurde. Nee, nee, Chris nee, Pine Butter. war der leidende Hünfte, der da genau. <lacht> die ganze Zeit mit dabei war und
1: den Beef ertragen musste. <lacht> <lacht> um,
0: nee, hier Just Do It. Ja, uh, Shia LaBeouf, genau. Shia LaBeouf, genau. Ja. Um,
1: der wieder rausgeworfen wurde, weil äh, Florence Pugh nicht mit ihm drehen wollte und dann Florence Pugh Olivia White vorgeworfen hätte, sie hätte sie nicht gut behandelt am Set und Harry Styles hat irgendwie bevorzugt, weil die ja irgendwie auch mal zusammen waren, was es jetzt auch nicht mehr sind und keine Ahnung, also es gab sehr viel Trash und Gossip und was im Vorhinein. Böse Zungen haben behauptet, <lacht> vielleicht auch ein bisschen äh, um abzulenken, wie schlecht denn der Film sei. Manche haben auch behauptet, ja. um ab davon abzulenken, wie schlecht Harry Styles in diesem Film sei, was ich nicht bestätigen kann. Nee. Da gibt es übrigens auch My Policeman, ist jetzt auch online, ne, bei Prime. Mhm. Vielleicht ziehen wir uns den auch nochmal rein. Ähm, da spielt er ja eine jüngere Version von sich. Also nicht von Harry Styles, sondern von der Hauptrolle, glaube ich. Mhm. Und ja, also Don Roy, Darling, hat ja im Vorhinein schon so ein bisschen die Vibes gegeben von sowas wie Suburbicon oder was. Also irgendwie so eine künstliche Stadt, in der irgendwas ja nicht mit rechten Dingen zugeht. Ähm, geht so ein bisschen... Horror-Thriller-Elemente und ja, im Endeffekt war der Film sehr unaufgeregt, also mhm. der hat coole Schauplätze ich habe dann im Nachhinein nochmal recherchiert also es ist halt viel in Palm Springs äh, gedreht worden und das sieht da halt einfach so aus, was ich super schräg finde, ja. ähm, also dieses Bild von so die perfekten Vorgärten und irgendwie alles ist so clean und so also Roy Darling spielt halt in den 50ern und so sieht es da halt wohl tatsächlich noch aus. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Gut, die haben jetzt nicht die 50er Jahre Autos dort, aber äh, zumindest so vor den Häusern und so. Also, das ist, war Wasser. tatsächlich irgendwie schön zu sehen, dass das halt Original Schauplätze sind, an denen sie gedreht haben. Der Film ist natürlich auch super ausgestattet. Das macht irgendwie schon was her, hat halt irgendwie einen besonderen Look. Die ganze Prämisse rund um den Film, diese ganze Idee dahinter, ist okay. Also ich hatte mich mhm. so ein bisschen zurückerinnert an Old, mhm. weil die Auflösung war dann auch, pff, ja, nicht so super originell. Es haben sich dann auch so ein paar Logikfragen aufgetan, wo ich dann immer sage, naja gut, vielleicht auch. Aber man kann es jetzt halt auch irgendwie tot durchdenken. Ist die
0: Auflösung, dass das nicht wirklich in den 50ern ist, sondern in unserer Zeit und die sich so abgekapselt haben?
1: Ja, ich will das jetzt nicht spoilern, aber ja, ich kann nochmal. das gleich vielleicht am Ende aber noch mal spoilern. Weil, weil das ist da halt
0: das, was ich mir nach dem Trailer gedacht habe, so als ich den damals gesehen habe. So.
1: Ja, ich hatte zumindest am Anfang des Also ich hatte mir vorhin noch gar nicht so groß Gedanken gemacht. Ich habe mir am Anfang des Films dann aber schon was überlegt, was vielleicht sein könnte. Und tatsächlich ist das, also ein Teil davon auch eingetreten,
0: äh, mhm. erzähle ich gerne noch mal hinten, also ich spoiler
1: das gerne. Ja, auch wir können hinten. so einen
0: was kleinen Spoiler-Teil dann machen, ja. ja.
1: Also das ist, den, den den kann man schon verpassen. Florence Pugh spielt halt irgendwie wieder Florence Pugh in so einem Thriller. Sie macht das gut, aber irgendwie würde ich Florence Pugh auch mal wieder gerne in was anderem sehen. Also so eher mhm. so die Little Women-Vibes sind dann doch ein bisschen schöner. Mhm. Mhm. Olivia Wilde hat irgendwie solide gespielt. Chris Pine ist ganz cool, spielt halt so einen super unangenehmen Typen. Mhm und ich fand Harry Styles völlig solide also das war ich habe halt auch sogar dann drauf geachtet spiele er dann schlecht und das fand,
0: ja, konnte ich nicht Ach, ich glaube dem wollen halt auch Leute irgendwie haten und sowas also das ja, ist ja so ja. der Rockstar irgendwie aktuell ich bin halt bei sowas voll raus ne äh, <lacht> bei moderner ich Musik ich habe <lacht> keine Ahnung Harry Styles was One Direction oder was der mal war keine Ahnung noch nie einen Song gehört ich bin da wirklich komplett raus aber aktuell der ist ja in aller Munde wohl der Typ
1: ja, safe. Ich, ich bin da so ein bisschen mehr drin. Ich habe ähm, einfach auch im Freundeskreis äh, Leute, die sich damit beschäftigen. Ähm, ja. Hab das ja auch alles nur im Prinzip mitbekommen, dann äh, durch Leo, die mich da mit in diesen Sog hineingenommen hat. Ähm, mhm. Ja. Äh, ging halt viel irgendwie bei Twitter auch rund. Oh, bei Twitter geht's jetzt auch wieder rund. Elon Musk hat irgendwie die Hälfte von Twitter gefeuert.
0: Ja, verrückt. Das <lacht> ist wirklich alles ja, auch eine ganz komische Nummer.
1: <lacht> ja. Ja, ich ähm, habe
0: noch einen Film gesehen. Achso, ich old. wollte noch mein Fazit so. ziehen.
1: Ah, okay. Und dann, also der Film hat unterhalten, das ist so ein Film, den guckst du, glaube ich, einmal, mhm. um halt auch herauszufinden, worum es geht, weil natürlich hast du so ein bisschen die Thriller-Mystery-Nummer, du willst, willst die Auflösung halt irgendwie kennen.
0: Mhm.
1: Der Film hat aber dann währenddessen zu wenig unterhalten, als dass man sagt, den guckt man jetzt nochmal. Also anders als jetzt, keine Ahnung, einen Last End of in Soho, an den ich halt auch denken musste, der einfach handwerklich so gut gemacht ist, dass es eigentlich egal ist, wie der Film aufgelöst ist, sondern mhm. der ist einfach super. Und das war bei dem Film nicht ganz so, es gab so ein paar Elemente, Ich fand, dass es gab so ein paar James-Bond-Anspielungen. Also es gab tatsächlich ein James-Bond-Poster, was man gesehen hat, ah. mhm. in einer Szene, was ich irgendwie nett fand. Und dann später auch, man sieht im Trailer sogar so ein Bild, wo ähm, so Männer in roten Anzügen in so einer Vulkanlandschaft ähm, der Protagonistin hinterherlaufen. Mhm. Was für mich eine eindeutige James Bond-Anspielung ist. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Da müsste mhm. man vielleicht mal die Drehbuchautorinnen oder Autoren fragen. Ähm, ja, mhm. das sind, ich, ja, das sind, glaube ich, ähm, ja, es sind nur Autorinnen. Ja, ich weiß nicht, ich habe hab ja ähm, Booksmart nicht gesehen von Oliver Wilde. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, sie ist äh, eine aufstrebende Top-Regisseurin, was jetzt die Inszenierung anging. Es war dann mhm. doch irgendwie auch viel Lärm um nichts. Es war spannend, den Film zu sehen, aber es war auch ein Film, das, also da, dass du den jetzt nicht gesehen hast, ist auch nicht so schlimm.
0: Okay. Ja.
1: Er, hatte, er hatte ein paar coole Elemente, aber es war halt auch so das, was du erwartet hast, ne? Also diese Elemente, dass die alles, was du im Trailer siehst, die zerbricht dieses Ei und die Eierschale ist leer, also sie wird irgendwie eingequetscht von der, der eigenen Wand im Wohnzimmer und so. Mhm. Natürlich ist das irgendwie cool und spannend, aber die, die ganze Story drumherum hat dann doch ein bisschen wenig hergegeben.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich kann es mir irgendwie relativ gut vorstellen. Ja, ja. Also wie so der Vibe dann ist. Ja, apropos Leute in roten Anzügen <lacht> und Old und Mystery und Thriller. Ich habe The Village geschaut von M. Night Shyamalan.
1: Uh, ja, habe ich nach hab vielen, ja 2004. vielen
0: Jahren. Ähm, ich glaube ja. hab's nicht im Kopf, aber kommt so hin vom... Ähm, Mit Jock in ja. Phoenix, Adrian Brody. Ja, genau, ja. Das, das ist, ist der, genau.
1: Sig 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 Weaver. Ich und das ist hier. ja
0: so auch einer dieser M. Night Chamberlain twist und Plot-Twist-Filme und sowas. Und der war schon also wie ganz jeder geil. Von ihm? Wie jeder von ihm? genau. Aber ich glaube, mit dem hat das auch noch mehr dann so angefangen. Also, hat sich noch mehr manifestiert. Ja. Und ist halt, ein, ja, ist halt ein M. Night Chamberlain film aber war auf jeden Fall ganz solide. So Ist halt irgendwie ganz spannend und äh, Plot-Twist ist tatsächlich relativ cool. Mhm. Und kann man sich anschauen auf Netflix. Ja, gerade so jetzt, jetzt ist halt Halloween auch schon wieder vorbei, aber so in, in der Spooktober-Richtung war das ganz nett, den mal zu schauen und den von der Film-Bucket-List quasi mal zu streichen.
1: Wobei, wenn du den geguckt hast, würde ich sagen, dann wäre er nicht so super gruselig.
0: Ja, das ist ja wirklich das Ding. Ich schaue ja keine Horrorfilme mehr, mhm. weil ich das, ich grusel mich ja komplett weg und ich habe ja Horrorfilme geliebt früher. Aber da war ich halt auch noch ein bisschen mutiger. So.
1: Wobei diese Shamala-Filme sind doch auch eher so ein bisschen eher so Thriller eher spooky und als, oder ja. als das wirklich gruselig Horror, ne?
0: ja. ja. Am wenigsten mag ich ja diese ganz paranormalen Sachen und so. Spetter und sowas ist ja alles okay. Aber dieses ganze Geisterzeug und Besitzergreifen und Exorzismus ja. und sowas, das finde ich halt gruselig irgendwie.
1: Ach, ich kenne halt nur diesen ersten Conjuring und der ist echt nicht gut. Also das war Ja, die Conjurings,
0: die mag ich auch nicht. Die fand ich auch ungruselig. So, den habe ich halt wenigstens ja. im Kino gesehen. Was halt wenigstens so ein bisschen, wenn alle um dich rumschreien schreien, so, dann erschreckst mhm. du dich halt auch. Das ist halt ganz cool. So. Aber nee, Paranormal Activity geil geiler.
1: Und oh, da bin ich mal gespannt, wir müssen mal demnächst Larsner in Soho gucken wie du den so empfindest. Der ist natürlich, hat natürlich auch Gruselelemente, aber das war jetzt auch einer, den ich mir angeguckt habe im Kino. Das ist da vielleicht auch eher Thriller.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist ganz cool. Ja, also den will ich auch auf jeden Fall noch schauen. Ja,
1: dann können wir mal bei mir gucken.
0: Ja, und sonst warst du noch im Kino. Du warst noch mal im Kino. Ich
1: war, ich das, ich ja, ich war ja im Kino, die haben einfach einen Film nach dem anderen gespielt. Das ist ja ich voll gut. <lacht> ja, wie gesagt, Triangle of Sadness zwischendurch noch. Da dann Dazu eine eigene Folge nochmal. Ähm, dieser Film verdient eine eigene Folge. Ich kann nur an, an, an Zuhörende die Empfehlung ausgeben: schaut euch den mal an, wagt mal etwas. Es ist besonders. Es ist, ein, also es ist, wirklich, es ist herrlich absurd, einfach nur. Und ich muss auch sagen: ich war ja echt am Ende so, ich war wirklich aufgeregt. Also, ich war dann wirklich, ich bin so aus dem Film raus und war so richtig, puh,
0: Ganz wuschig. War,
1: weil der alles dabei hatte, irgendwie. Der ist also auch so interessant und so, so speziell. Und der ist vor allem wahnsinnig toll besetzt, auch mit einigen Darstellern und Darstellerinnen, die ich noch nicht kannte. Mhm. Ähm, ja, vor allem leider die die Hauptdarstellerin, äh, Charlie Dean, die diesen Sommer verstorben ist, leider. Ich hatte dann wirklich, ich habe dann oh. so im, im Nachhinein ähm, mal geschaut, weil ich echt begeistert war von ihr, was so halt irgendwie vielleicht demnächst auch noch kommen wird von ihr. Und ja, leider wird nichts mehr äh, kommen.
0: Das ist natürlich das ist schade, klar.
1: ja. Ja, Aber die hat mir auch sehr gut gefallen. Aber auch sonst drumherum. Ähm, einige, einige tolle ja, Neuentdeckungen zumindest für mich.
0: Das war ja, schön. sehr schön. Ich werde die Folge mal hören. Das ist eine <lacht> ja, neue ja. Heldenfolge, die ich auch mal hören kann. Ja, und ich,
1: ja, ich wünsche mir so sehr, dass du das vielleicht auch noch schaffst, den zu gucken.
0: Ja, ich werde den auch auf jeden Fall noch schauen.
1: Ja. Das hast du mit Last Night in Soho auch gesagt. Ja,
0: wenn der irgendwann mal auf DVD kommt oder wenn es eine. Ist coole das schon längst? Der steht in meinem blu ray regal eine coole Steelbook von Last Night in Soho gibt. Gibt
1: es nicht mehr. Leider nicht mehr verfügbar.
0: Schade. Irgendwann alles schon ehrlich.
1: passiert, Andi. Alles schon passiert. Ja,
0: alles schon vorbei. Ich steige ja jetzt erst im Steelbook-Game ein. Ich habe da ja, ja. Letzte Woche wurde ich ja gnadenlos abgezogen. Ich habe mir eine coole 2001-Steelbook bestellt. Mhm. Aber nicht nur ein Steelbook. Das war so eine coole Collectors Edition auch war auch irgendwie so ein kleiner Monolith dabei war und so ein Badge ja. zum Aufnehmen Wahrscheinlich von der Raumschiff-Crew. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber es sah so aus. Und, ähm, Schande. Schande. Und dann kam die normale <lacht> Blu-Ray an. Ne? Die 2001 oh Blu-Ray. Und ich so, was ist denn das jetzt für eine Nummer? Dann habe ich das Ganze natürlich zurückgeschickt und auf Amazon denen auch geschrieben, und dann mhm. haben die einfach, ich habe geschrieben, dass das, ähm, ne, das Produkt nicht mit dem übereinstimmt, was mir da geschickt wurde. Also das Produktbild und der Titel und so. Und dann haben die einfach Bild und Titel geändert innerhalb von einer halben Stunde <lacht> <lacht> bei dem Produkt.
1: Oh Mann. Ja, 2001 wirklich. ich bin ja auch glücklich, eins zu haben. Aber das ist äh, nicht so ganz einfach, da eins zu bekommen, was halt auch, sagen wir mal, noch im bezahlbaren Rahmen
0: ist. Ja, das war halt auch zu gut, um wahr zu sein. Das waren, glaube ich, 18 Euro. Für ja, okay. Steelbook mit diesen Goodies so. Und ich dachte mir so, ja, direkt Schnapper gemacht. ne ja. Ich halt voll gefreut, in freudiger Erwartung so. Und dann hat ja meine Misere angefangen. Das muss ich jetzt auch gerade mal in dem Podcast erzählen. Ich ja. bin ja, weiß Gott, kein Spinnenfreund. Und gerade in dieser nosferato zeit weiß ich ja, dass mich die Spinne holen wird. Jetzt mhm. habe ich letztens, als ich hier auf- und umgeräumt habe, schon so ein Buch in der Hand gehabt, mal kurz reingelesen und gesehen, dass hinten auf dem Buch einfach so ein Spinnennest ist mit Spinneneiern. Schon mal ah. der absolute Horrorschocker für mich. Aber ja. habe ich mich dann wieder darum gekümmert. Und dann, als diese Steelbook, äh, nicht Steelbook, als diese 2001 Blu-Ray bei mir ankam, war gerade ein Kumpel da. ne Also, mhm. ob man den jetzt noch als Freund bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber der hat gesagt, mach dir nichts draus, Andi, ich bestelle dir jetzt hier ein Geschenk. Und ich habe mich schon voll drauf gefreut, auf dieses Geschenk, weil ich mir dachte, ist ja nett. Einfach mal ein Geschenk. Das bestellt er mir über Amazon zu mir nach Hause. ne ja. Und dann habe ich diesen Freund gestern gesehen, gestern Mittag, und er hat zu mir gesagt und zu meiner Freundin, ja, film mal deine Reaktion beim Aufmachen. ne? Oh und dann dachte ich, ist ja nett. Ist ja ein netter Typ. ne? Will vielleicht sehen, wie ich mich über das Geschenk freue. Und dann kommt dieses Geschenk gestern Nachmittag bei mir an, dieses Amazon-Paket. Und ich laufe so die Treppe hoch und hatte eine Eingebung, wirklich, ne eine Eingebung, die mir gesagt hat, Moment, warum will der Typ, dass ich gefilmt werde beim ja, Aufmachen? Ja, ja. Da ist doch ein Springteufel oder sowas drin. Und ja. dann ist mir der Gedanke gekommen, nee Mann, da ist eine verdammte Spinne drin, ich bin mir auch sicher. Und dann habe ich dieses Paket halt so ganz vorsichtig, also ich habe ein Video gemacht, so ganz vorsichtig aufgemacht. Und tatsächlich hat er mir da eine eklige Plastikspinne bestellt. Und echt der verdammte, ne? Der wollte mich erschrecken, aber ich habe mich nicht, natürlich habe ich mich trotzdem erschreckt, weil ich einfach eine Phobie habe, so. Aber oh, wenn ich, ich, ich bin so froh, dass ich diese Eingebung auf der Treppe hatte. Das ist
1: wirklich weil fies. Ich würde noch würd sehen, wer das war. Man ich erzähle es dir nach dem Podcast. Ja, ich kann man nicht trauen.
0: Nee, wirklich. Und jetzt ist halt, jetzt ist der Spinnenkrieg ausgebrochen. Das ist ja halt wirklich <lacht> so. Die Person hat auch selbst ein bisschen Angst vor Spinnen ja ah, hast du 100 ist, echte Spinnen zu ihm geliefert. Ja, jetzt ist der Spinnenkrieg ist losgegangen so und ich weiß das ja schon sehr lange, dass das mein Schicksal ist, dass ich von der Spinne wahrscheinlich gegessen werde von der großen Spinne. Ja, das passiert ja häufig, da hört man ja auch. <lacht> da ist ja eine 50-50 Wahrscheinlichkeit. Entweder du stirbst, weil du von der Spinne gegessen wirst oder du stirbst aus einem anderen Grund. 50-50 Wahrscheinlichkeit, ganz klassische einfache Mathematik an der Stelle. Ja, ja. Ähm, und deswegen, ich habe ja auch damit abgeschlossen, aber trotzdem werde ich alles daran setzen, dass es nicht passiert. Ja. Das war mein kurzer Spinnenexkurs. exkurs ich Weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin gerade. Ach so wegen der Blu-ray. Ja. Äh. Das war schlimm.
1: Ja spannend. Ja 2001 muss du auch mal gucken. Ja, aber der Unterschied ist halt so. Also auch Last Night in Soho. Ja okay im Kino ist immer besser muss man schon sagen. Aber ähm, den kann man auch on Demand. Aber das war beim war End Triangle of Sadness auch. Aber das war im Kino schon speziell. Mhm. Das ist einfach. Manchmal hast du da eine andere Atmosphäre, eine andere Anspannung irgendwie dadurch. Ähm also du ja, simulierst ein Kino.
0: Ja, das und geht natürlich auch. So.
1: Ja, aber die Blu-Ray wird auf jeden Fall geholt. Ich habe jetzt auch übel Bock auf um, The Square. Mhm. Auch von Östlund. Den hatte ich auch schon damals. Er ist halt ein schwedischer, ein schwedischer Film. Aber why not? Ich habe den damals irgendwie, ich habe das mitbekommen, der ist bei Cannes auch so irgendwie durch die Decke gegangen. Ja. Und habe es aber da irgendwie nie geschafft, den Film zu gucken. Aber das ist jetzt ein auch auf meiner Watchlist gelandet. Oder, ja, auf meiner Watchlist, aber, äh, ja,
0: da gucken. Ich Weiter gar nach gar nicht, oben gerückt in der Priorität auf der Watchlist.
1: Ja, ich weiß nicht, man den streamen kann, sonst gibt es da halt auch mal die Blu-Ray. Ja. Also jetzt nach, nach Triangle of hat habe ich sehr große Verordnen in diesen
0: Mann. Gucken, das was ist da doch der schön. Noch, noch kommt. Ja, ich werde ja, ja, ihn auf jeden können. Fall auch noch schauen.
1: Das glaube ich dir nicht.
0: Ich freue mich, wenn er dann irgendwie noch irgendwas mit einem Circle macht und dann sind alle meine drei lieblingsgeometrischen Formen endlich abgedeckt ja. von dem guten Mann.
1: ja. Er hat auch echt noch nicht so viel gemacht. Na, mal gucken. Da wird, wird bestimmt noch Großes kommen. Ja. Sehr gut. Nee, die, die Kinoabsch der Kinoabschluss, ähm, mehr oder weniger war dann Black Adam. Hinten raus. Mhm. Ich hatte mich ja doch sehr darauf gefreut, weil ich den Trailer irgendwie cool fand. Und ähm, ja, die Besetzung fand ich irgendwie, fand ich irgendwie gut. Ich fand es gut, dass äh, Pierce Brosnan dabei ist.
0: Mhm. Und... Ich meine, The Rock hat da ja auch schon seit 80 Jahren quasi dran gearbeitet, an der Umsetzung von dem Film. Warum das? Nee, irgendwie hat er da schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder sowas auf jeden Fall. Es hieß
1: ja am Anfang, dass er schon Sam sein würde, weil er irgendwo mal diesen Kommentar abgegeben hat. Ja. Der ist ja
0: wohl riesen Fan.
1: Ja, ist auch dafür, also über Black Earth, ey, Strange Johnson haben wir jetzt schon auch ein bisschen drüber geredet, dass wir jetzt so riesen Fans sind von ihm. Er funktioniert in der Rolle. Mhm. trotzdem irgendwie ganz gut. Es ist halt, also das Ding ist halt, ich mag ja diese DC-Filme, weil da kriege ich halt auch das, was ich erwarte. Das ist, weil ich einfach diese diese dieses DC-Clash irgendwie mag. Es mhm. habe schon oft erzählt, dass DC für mich vor allem geprägt von diesen ähm, Injustice-Spielen halt, diese Beat-em-up-Spiele und so, ist halt auch der Film natürlich wieder. Ähm, das finde ich einfach super. Also wie die sich vermöbeln gegenseitig, das kriegt DC besser hin als Marvel allemal, finde ich. Ja. Das hat halt mal wieder super Spaß gemacht. Das ist halt auch echt überzogen. Die Story drumherum, es ist sehr inkonsistent. Ähm, es geht auch, ich glaube, um ein fiktives Land. Ich will da jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es ist ein, ja, es ist, glaube ich, ein fiktives Land. Wie was heißt halt das früher, Land? Naja, das finde ich hier gerade nicht <lacht> raus. Ägypten. Nee, warte.
0: Äh, Black Adam. Ägypten hat es nie gegeben. Nee, äh, das warte. ist alles... <lacht> Black also,
1: Adam, aber bei Behandlung steht hier die Stadt irgendwo. Ja, die fiktive Stadt Kandark. Genau, ich glaube, vom Land wird gar nicht geredet. Ähm, also mhm. Kandark ist eine sehr alte Stadt, wo quasi Black Adam, äh, beziehungsweise eigentlich heißt er die ganze Zeit Teth Adam und nicht Black Adam. Black Adam wird dann erst später irgendwie sein Name. Das hätte man cooler lösen können, aber egal. Ja. Äh, der wird halt irgendwie verzaubert und dann wird er nach 5000 Jahren, kommt er wieder, kommt er mhm. wieder, wieder zum Leben erweckt. Keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Die Schnibbitsche quasi. Ja, Es war aber irgendwie ganz. Also, die reden halt auch alle Englisch in dieser Stadt und so. Aber. Ja. <lacht> das, das sind halt so die Sachen, die man dann vielleicht in Kauf nehmen muss. Aber irgendwie fand ich das ganz schön, weil es gibt so ein paar Nebencharaktere. Es gibt so einen, einen Jungen, der halt irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 ist, der da eine Rolle spielt. Mhm. Um, und seine Mutter. Es hat so ein bisschen Peter Parker, Tante May-Vibes gehabt. Also, ah, das fand, cool. fand ich ganz schön. Mhm die antagonistische Seite war halt so sehr Stereotyp, Terroristen ja. und dann irgendwie ein Typ, der halt auch ein Nachfahre ist und dann irgendwie, ja, auch die Weltherrschaft, bla bla bla. Der ich weiß, egal, ist ein, ja. ein DC-Film. Ja. Schön war das, was du schon auch prediktet hattest, ist natürlich irgendwie Black Adam so als Anti-Hero. Also er wird erst bekämpft, dann ist er doch auf der guten Seite. Mhm. Es bleibt auch ein bisschen offen hinten raus, was halt jetzt noch passiert. Also es wird ja offensichtlich irgendwie doch der, der Kampf mit Shazam kommen. Mhm. Ähm. Weil eigentlich ist er ja der, der antagonistische Sam. Mhm. Es gab so ein paar ganz klassische Superhelden halt, die dabei sind. Also wenn man, ich kenne kenn halt die Superhelden nicht nur, es gibt Hawkman, es gibt halt Dr. Fate, das sind halt alles mhm. auch Leute mit Superkräften, die Cyclone es noch und Atom Smasher, das sind halt so, ja, das ich, ich hast du bei Marvel schon gesehen, das gibt sich ja bei Marvel und DC nichts. Der ja. eine Typ ist riesengroß, der andere Typ ist halt wie, wie Falcon. Ich hab nicht reingelesen
0: das so, dass das wohl die, die Justice Society ist. In genau, der Justice ja. League, ja. Genau,
1: die Justice Society. Ist so ein bisschen schade, dass die nicht groß bekannt waren vorher. Mhm. Das habe ich ist auch viel
0: gehört, so in der Kritik, gerade von DC-Fans, dass die ja. sagen, dass eigentlich jeder von denen so in, dem, in der Comicwelt so relativ groß ist, dass der so einen eigenen Film vielleicht auch verdient hätte, bevor man die zusammenführt. Mhm. So.
1: Das schon, gerade Dr. Fate von Pierce Brosnan fand ich richtig, richtig cool, mhm. weil der sehr undurchsichtig ist und irgendwie Special-Kräfte hat, die auch nicht so ganz erklärbar sind. Und einen fucking coolen Helm, der hat so einen goldenen Helm, der <lacht> einfach sehr cool aussieht. Mhm. Es war aber jetzt nicht so wie in, in anderen DC-Filmen, dass man gesagt hätte, okay, ohne Origin-Story funktioniert es irgendwie gerade gar mhm. nicht. Ähm, das hatte eher so den Eindruck von, ja, wenn, wenn sie vielleicht jetzt in Zukunft noch ein bisschen öfter auftreten und dann, dass man noch ein bisschen Hintergrund erfährt, dann ist das cool. Das, das wäre zwar es ja, wäre cooler gewesen, wenn man die gekannt hätte, ähm, aber ich hätte jetzt nicht von jedem von denen eine Origin-Story gebraucht mhm. vorher, glaube ich. Also da war der Fokus dann einfach ein bisschen woanders. Ja. Äh, ja ich glaube, da ist auch wirklich
0: der Unterschied, ob du ein Riesenfan von der Figur bist und ja. dich dann freust, die das ja. erste Mal auf der großen Leinwand zu sehen. So, da willst du natürlich mehr davon. Das ist ja klass klar.
1: Wobei du dann schon wieder den Vorteil hast, dass du die halt kennst. Ne? Also, wenn ich halt weiß, wer Dr. Shade Stimmt. ist, dann sehe ich, ah, da ist er, wie cool. Ja, das stimmt. Mir musste man quasi erst erklären, wer die mhm. sind und was die für Kräfte haben. Sind die gut oder böse? Das weiß man am Anfang auch noch nicht so ganz. Mhm. Der war auch vom Look und so irgendwie ganz okay, war jetzt nicht die überragendste ähm, mhm. computeranimierte Action. Aber das war auch, also ich war echt zufrieden mit dem. Ich fand den ganz ja. gut. Also das war, es ging irgendwie, das war so irgendwie der Herbst auch, den ich den ich erlebt habe. Das war so wie Bullet Train auch. Der war auch ja, ganz nice. gut. Ähm, das ist so ein bisschen wie diese Now You See Me-Filme gewesen, das war irgendwie ja. alles, hat irgendwie alles ganz gut funktioniert, also, ja, ähm, Don't krass, yeah. Darling war irgendwie auch ganz gut, das war so der Sechs-Punkte-Monat,
0: <lacht> gefühlt. Ja, wenn du dieses Superhelden-Geklärchen halt auch magst, dann ist es halt auch ein geiler Actionfilm wahrscheinlich, so mehr oder ja, weniger. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das, das, da habe ich mich auch richtig gefreut dann, als das dann auch dazu kam.
0: Ja. Ähm, Und ich meine, nicht zu wissen, ob eine Figur gut oder böse ist, kann ja auch cool sein. Also, ich hätte gern Spider-Man, ähm, Far From Home gesehen, ohne Mysterio zu kennen, so, ja. dann wäre es ja auch nochmal sogar eine geilere Experience wahrscheinlich, sag ich mal. Mhm. Also zumindest, was gewisse Punkte angeht.
1: Das kann natürlich sein, ja. ja. Aber so war das irgendwie alles äh, schön. Ich hab, äh, Oh, ich habe doch den besten Harry Potter im Franchise gesehen bislang. nicht. Der Halbblutprinz, ist das der, der sechste, sechste? Ja, ja. ja den finde ich auch mhm. gut. Also den fand Ich weiß richtig, nicht, ob ich also den am
0: besten finden würde, weil ich müsste mich noch mal mehr mit auseinandersetzen. Aber es ist einer von den guten auf jeden Fall, kann ich unterschreiben.
1: Das, der ist halt, also klar, der ist ein bisschen moderner dann mit der Zeit. Der ist mhm. halt dann auch schon von 2009. Was ich so schön fand an dem, der hat halt einfach übel großen, ich sag dieses Übel heute so oft, ich weiß gar nicht, wo das <lacht> herkommt. Sorry, Leute. Der hat einfach sehr großen Unterhaltungswert, weil es geht halt auch so ein bisschen mehr Coming-of-Age. Es hat so ein bisschen mhm. so, so highschool erzähl elemente ne? mhm. ähm, Und das da hat ist auch
0: diese Quidditch-Nummer, wo mit der Auswahl ja, genau. und sowas und mit dem flüssigen ja. Glück und so.
1: Ja, und Quidditch sieht auch mal gut aus. Ja. Aufnahmsweise. Ähm,
0: das ist ja natürlich auch mein lieblings in jeder Kinderserie, so ich habe dir den Trank des Glücks gar nicht verabreicht. Du musstest es nur an dich glauben. So.
1: Ja, das ist so ein äh, schönes
0: ja. Klischee, aber ich mag's.
1: Wobei es da nicht so offensichtlich ist. Also es wird, glaube ich, nie erwähnt. Man kriegt das zwar mit, aber ja. ähm, das wird da nie auserzählt. Ich finde nee, es halt auch es, geil. Ja dann
0: es gibt so ein Harry-Potter-Ding in dieser Harry-Potter-Welt. Es ist ja sau schwer, diesen Trank zu brauen. Ja. Aber wenn du den einmal gemacht hast, warum setzt du den dann nicht ein, beim Versuch, den... Mehrmals zu brauen. Ja, ja, ach
1: ja, wenn so. es um Zauberei und so geht, ja, immer irgendwie, oder? <lacht> ja. Nee, aber der 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 setzt ja am Ende dann auch an für so das große Finale des Franchises. Aber jetzt kommt ja nochmal ein neuer Film. Aber <lacht> man weiß halt am Ende auch, okay, jetzt, jetzt gibt es eine klare Mission, jetzt geht's los, jetzt muss noch mal das Böse endgültig bekämpft werden. So. Mhm. Und ähm, guck mal, der war für, für einen Oscar nominiert sogar. Für Kamera, siehst du mal.
0: Ja. ja. Der 6 ist schon ein geiler Film auf jeden Fall. Ja, das mit dem neuen Harry Potter Film, das muss ich auch noch mal nachlesen. Bin ich aktuell... Ich habe das jetzt auch noch informiert.
1: nicht so richtig, äh, ja, kann also ich hab das kann auch gehört.
0: Vielleicht in Zukunft noch mal drüber reden. Ja. Genau. No. Ich ja. hab noch einen Sack voll Serien mit dabei. Oh, okay. Aber ich habe zwei, habe ich relativ schnell abgefrühstückt. House of the ich Dragon Star und Wars. Ringe der Macht ist durch, ne? Das sind jetzt beide Serien, alle Folgen released, habe auch alle Folgen geschaut. Ja, Ringe der Macht war im Endeffekt okay, würde ich eine 5 von 10 geben so. Mm. Hatte ein paar Sachen, die ich cool fand, aber hat mich relativ kalt gelassen so und House of the Dragon war sehr gut. Also es gab Habe viel Gutes gehört. Eine Folge fand ich schwach, alle anderen fand ich mindestens eine 7 von 10 und manche waren halt ja, echt so cool. eine 9 von 10. Also ich würde der Serie insgesamt eine 8 von 10 geben. Ach, stark. Sehr geile Figuren, geil geschrieben, sieht nice aus, Gute Sets, gute Kostüme, auch gutes CGI. Kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Läuft zwar in Deutschland auf dem schlechtesten Streaming-Anbieter, den wir haben. so Und ich ja. bin immer froh, wenn ich mein Wow-Abo dann kündigen kann nach so einer Nummer. Aber ja, waren beides gute Serien. She-Hulk habe ich natürlich auch die letzte Folge geschaut. Ja, hat Blech sich dann blieben. selbst beerdigt, die ganze Nummer. Ja. Aber hat er halt, wie gesagt, seinen aufreger Unterhaltungswert. Aber dann habe ich zwei geschichtsrevisionistische Serien geschaut. Nee, es geht eigentlich. Sie sind gar nicht so geschichtsrevisionistisch, aber trotzdem sollte man sie auch nicht irgendwie für bare Münzen nehmen. Aber die Barbaren mhm. habe ich geschaut, die zweite Staffel. Mhm. Mhm. Sehr gut gemacht. Ist auch irgendwie, ja, es ist. Man kann die Serie gut gucken, es sind nur sechs Folgen. Ich habe bei der Serie so keine Figur, die ich irgendwie besonders spannend fand. Aber so der Grundkonflikt ist irgendwie einfach spannend und es ist halt ganz geil umgesetzt. Ich habe mir da auch mal so ein paar YouTube-Videos von Historikern und sowas angeschaut. Und die Kostüme passen irgendwie wohl sehr gut. Was wohl gerade bei Filmen über Römer sehr oft so ist, dass man einfach sagt, okay, das waren Römer, das haben die getragen. Aber es wird halt nicht darauf geachtet, dass das Römische Reich irgendwie... 700 sehr Jahre stand, Bestand ja. hatte so und ja. dass die Römer von irgendwie 600 vor Christus nichts mit den Römern von 200 nach Christus zu tun hatten so ja. <lacht> und das macht die Serie halt wohl sehr gut, die Römer sprechen halt auch Latein, wenn sie unter sich sind, was halt mhm. ziemlich cool ist und wohl auch äh, nach dem neuesten historischen wissenschaftlichen Kenntnisstand auch das Latein, was tatsächlich wahrscheinlich in der Zeit gesprochen wurde kann man natürlich hm. nie hundertprozentig sicher sagen, wie irgendwas gesprochen wurde. weil es ja, halt unterscheidet
1: sich dann doch zu, zu dem Latein, was man heute
0: spricht. Genau, das, was wir heute kennen. Also geht nicht davon aus, dass ihr mit eurem heutigen Latein da durchkommt. Perfekt. Ihr hört den Akzent da <lacht> dann. <lacht> ja, die Germanen sprechen halt Deutsch. Das ist halt Schwachsinn. <lacht> so. ja. Aber es gibt halt keine Schriftzeugnisse von der germanischen Sprache. Deswegen kann man da nichts anderes machen. Ist halt okay aber die haben halt kein Deutsch gesprochen. So.
1: Aber wenn es keine Schriftzeugnisse gibt, kann es dann nicht sein, dass sie doch Deutsch gesprochen haben?
0: Boah, nee, das ist also die deutsche Sprache ist halt ja, Also okay, wir,
1: offensichtlich nicht das Deutsch, was man jetzt spricht, ja. weil so hat man ja auch vor 300 Jahren nicht geredet. aber
0: Also es ist halt wahrscheinlich, natürlich hat das halt diesen Ursprung, ne, aus dem sich ja dann sowohl das Deutsche als auch das Englische entwickelt haben. Ja. Aber es ist ja auch sehr viel Latein mit drin, sowohl was ja. Begriffe als auch Grammatik und Syntax angeht, im Deutschen wie im Englischen. Wie in allen ja. romanischen Sprachen. Weil ja das Lateinisch dann doch noch sehr viel Einfluss bei uns hat. Aber da will ich ja jetzt gar nicht weiter ausholen. Auf jeden Fall. Die Barbaren kann man sich angucken. Gibt es auf Netflix. Macht einfach Spaß. Ne, darf man das natürlich. Ist eine deutsche Produktion, ne? Ja, genau. Ist auch tatsächlich irgendwie diese Figur, um die es da geht. Es geht halt um die Vargus-Schlacht. Und dieser Varus selbst ist halt auch für viele Deutsche in Anführungszeichen Mythologie irgendwie eine, so eine Ursprungsfigur. Also manche gehen auch davon aus, dass diese ganze Siegfrieden, die Belungensage auf ihm basiert. Aber das mhm. ist wissenschaftlich nicht so bestätigt. Da sagt man eher, dass die das in der Romantik dann versucht haben, sich so zurechtzubiegen und da irgendwie mhm. Parallelen zwischen den beiden Figuren zu finden. Aber trotzdem sicherlich eine spannende historische Figur. Ja, man darf halt nicht nur die Serie gucken und denken, okay, genau so war der. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie cool, wenn man da einen Einstieg finden will. Und dann habe ich noch eine andere Serie geschaut, die irgendwie in den USA auch auf dem History Channel lief, was irgendwie so ein bisschen dafür spricht, dass man die historisch nicht so ernst nehmen kann. <lacht> es geht um Nightfall, aber da ist wenigstens vor jeder Folge ähm, so ein Disclaimer, dass zwar Figuren auftauchen, die es in der Geschichte gab, aber dass die Geschichte mehr oder weniger frei erfunden ist. Und dann finde ich es halt auch schon wieder okay. Das ist ähnlich wie, bei welchem Film hatten wir es von, bei Woman King, ne? Das ist ja auch so, also wenn halt Filme vorher sagen, ne, es war halt nicht so, aber wir nehmen halt Figuren, die da mit dabei waren und so, dann kann man sich das ja auch wieder angucken. Und ja, die Serie ist auch eigentlich in Ordnung. Es geht halt so ein bisschen um Tempelritter und sowas. Und um diese ja diese Bruderschaft, die die da haben, ist von der Story her eigentlich ganz cool. Diese Tempelritter sind halt auch alle so ein bisschen Jedi-mäßig. Das ist mhm. halt irgendwie ganz nice. Ich hätte diese, diese Serie ungefähr mit den Figuren und sowas gerne im Star-Wars-Universum, Also Kreuzritter mhm. und das Mittelalter interessiert mich jetzt nicht so sehr. Aber ich betrachte die einfach als Jedis, <lacht> wenn ich das für mich gucke. Und dann ist die ganze Nummer irgendwie cool. Und dann schaut man sich das auch gerne an. Und Mark Hamill taucht dann auch irgendwann auf. Jawohl. Als so ein alter Lehrer. Und da geht es halt mit der Jedi-Nummer ja. natürlich auch gut weiter. Und ja. ja, die Serie kann man sich auch angucken. Hat halt auch nur zwei Staffeln, ist irgendwie ganz spannend. Aber man darf es halt historisch auch nicht für bare Münze nehmen. Und dann habe ich noch endlich FS4Family weitergeguckt. Die fünfte Staffel. Gute, animierte mhm. Sitcom.
1: Ja, ich habe noch ich habe sogar Serienfragen an dich. Ähm, mhm. Zum einen hattest du vor ein paar Folgen, oder das letzte, vielleicht war es noch die letzte Folge, über Dama geredet. Hast du die durch? Nee, leider geschaut? nicht. Ja, okay ähm, Dann doch noch mal eine Star Wars-Frage, weil Andor hast du wahrscheinlich. Ist Andor schon durch?
0: Mm, ich glaube, Andor ist noch nicht durch. Ich habe tatsächlich ich hab auch noch nicht weitergeschaut, weil ich Andor okay. halt tatsächlich halt auf dem Fernsehen zumindest schauen will. Ja, ja. Da heißt bin so ich einfach noch
1: nicht reingekommen. Irgendwie habe ich da gar keine Lust drauf. Mhm. Aber ist sie gut?
0: Boah, ich finde die sehr gut. Also, aber ja. mich hat die erste Szene halt auch schon abgeholt.
1: Ja, okay. Und das dann, halt, die macht ähm, halt viel,
0: was ich mir von Star Wars wünsche. So. Ja, und was ich jetzt ja. in anderen Projekten, gerade Boba Fett und Obi-Wan, sehr vermisst habe. Hat mir die ah, Serie halt gegeben. Probier ja. ich vielleicht noch mal.
1: Und dann, wie, wie ist es mit Ringe der Macht? und Also kommt bei Ringe der Macht noch mal Also House of Dragon geht ja weiter, ne? Ja. Da ist mehr geplant, wie ist es bei Ringe der Macht?
0: Boah, Ringe der Macht, von der Story her und sowas, also es ist auf jeden Fall geplant, dass es weitergeht. Okay, ja. Klar. wie Amazon jetzt mit der Resonanz und sowas umgeht, ne, bleibt halt abzuwarten. Ja. Ja, aber ich glaube, es wurde ja auf jeden Fall viel geguckt, das reicht ja Amazon. Ist <lacht> so. <lacht> ist ja genau ja, wie bei Disney mit den ganzen Serien, ist ja egal, ob alle die hassen, so. Auch wenn die im Internet schlechte Publicity bekommen, ist das trotzdem Werbung und alle schauen das und dann läuft das ja auch für die. <lacht> ja.
1: Okay, ja, dann bleibt Ich bin ja eben Freund von
0: Jeff Bezos. Wenn er verhindert, wenn er das zufällig gerade hört, dass mir weitere Spinnen geschickt werden und er sich auf meine Seite schlägt im, ähm, im Spinnenkrieg, dann werde ich nichts Negatives mehr über Ringe der Macht sagen. Bin ich ehrlich, <lacht> dann bin ich käuflich. Also man sollte ja schon Prinzipien treu bleiben, aber wenn das am Ende den Spinnenkrieg für mich entscheidet, dann mache ich da nahezu alles für, was im rechtlichen Rahmen läuft.
1: Ach, sowieso. Also wir sind generell käuflich. Wenn ja. das
0: stimmt, dann würde
1: ich auch noch mal old. Äh, ja, mal old. also Herr Schemmerlan,
0: wenn sie wirklich, wenn das Geld stimmt, dann machen wir da noch mal eine neue Folge.
1: Ja, äh, ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Vielleicht finde ich den doch
0: super gut. Ja, es war ein Gag.
1: Haha. <lacht> 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 Satire. Okay, nee, abschließend bleibt natürlich jetzt noch die Frage, wie geht es ge wie geht's jetzt, jetzt hier weiter? Machen wir jetzt noch einen Podcast im Monat?
0: Ja, nein. Wir versuchen wieder voll. Ja, <lacht> nicht. Äh, äh, ja, nein, eher nicht. Nice.
1: <lacht> nee, also wir versuchen zumindest nach wie vor, was heißt nach wie vor, wieder wöchentlich Folgen zu veröffentlichen. Wahrscheinlich kommt jetzt sogar innerhalb von kurzer Zeit zweimal was raus. Ähm, genau, das war jetzt erstmal unsere Herbstnachlese. Genau. Ich glaub, dass es nicht zu einer Dezembernachlese kommt. Hoffen wir es nicht. Es kommt natürlich, natürlich äh, zwangsläufig zu einer Jahresnachlese Ende des Jahres, das ist natürlich ganz klar.
0: Genau. Die Herbstnachlese passend zum Erntedank-Fest.
1: Genau. Naja, ja, stimmt. Ist ja bald. Ja. Naja, dauert noch ein bisschen. Oder wann ist, Ernte, ist Erntedank gleichzeitig so als Thanksgiving?
0: Oh, ich glaub, bin mir nicht sicher. Es ist irgendwie nicht ja, ja, das selbe. Amerikanisiert. Ja. Ich weiß,
1: wann Thanksgiving ist, am 25. Ja. Aber ich weiß nicht, wann <lacht> Erntedank.
0: Aber ich glaube, Erntedank hat auch nicht so einen festen Tag, glaube ich. Ach, keine Ahnung vielleicht Ach, das ist auch schon. ein bisschen ein Gefühl. Ja, Erntedank. Sobald du halt für die Ernte dankst.
1: Genau, kannst, im Prinzip kannst du
0: jeden. Ja, Tag. in einer globalisierten Welt ist jeden Tag Erntedank. So.
1: Das, ja, genau. <lacht> <lacht> zumindest, für, zumindest im Westen. Ne? Im Westen nichts Neues. Da sind, ja. wir, sind wir versorgt. Ähm, genau. Im Westen nichts Neues, weißt du? Verstehst du? Mhm,
0: ich hab verstanden. Ja.
1: Nächste Folge, im Westen, übernächste Folge. Im, Im Westen nichts Neues. Äh, Netflix-Kracher gerade.
0: Im Westen nichts Neue Helden nichts, irgendwas, oh. ja, wir verwursten da wir schon noch folgt, irgendwas zusammen. Ja.
1: Schon genau, ja. Gefolgt von? Amsterdam. Amsterdam, See How They Run, da versuche ich mir noch einen Gast zu holen, eine Gästin hoffentlich, Black Panther kommt, Ende des Monats raus, Avatar, genau und dann ist auch schon Weihnachten.
0: Avatar, der große Karre, ich freue mich auf Avatar, ich hoffe, das wird gut, wenn ich weine, ich ein bisschen.
1: Ich glaube, da kam nochmal ein neuer Trailer raus. Ich gucke mir das nicht an. Ich gucke mir den Film an. Also, es ist ja. boah, jetzt ist da keine Trailer mehr. Das fangt ja auch. Ja. Ja, vielleicht der ja Avatar mit einem, mit einem, äh, mal schauen, ein bisschen kriegen, mit einem zweiten IMAX-Besuch. Das wäre natürlich spektakulär. Wobei das ich gar nicht ist Avatar schön. so ein IMAX-Film? Wir sind davon ausgegangen, aber ist das so?
0: Ja, müsste man halt auch erstmal checken, ne? Der erste war halt der große 3D-Film damals. Der hat halt die Misere losgetreten.
1: Ja, äh, eben, eben, eben. Naja, mal gucken, mal gucken. Und das, äh, ja, vielleicht die eine oder andere Überraschung kommt noch im Podcast. Ähm, Aber es geht jetzt weiter.
0: Genau. Ich bin guter Dinge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für ähm, dreieinhalb Jahre treue Zuhörerschaft. Alter, dreieinhalb Jahre. Oh, und ja, wir hoffen, Dreieinhalb Jahre?
1: What the fuck?
0: Ja, diese zwei Corona-Jahre sind halt auch weg. Sind halt verflogen. Ja, oh, yeah, das stimmt. Eigentlich. Jetzt sind wir alt. Wir haben als junge Männer gestartet, die Nummer, ne? Ja. Ja. Jorik aber mittlerweile ein erfahrener Festivalgänger. Nicht Veteran im Spinnenkrieg. <lacht> so, nämlich, ja. Verbraucht sind wir ja, aber. Ja, ja,
1: also, wir, wir, wir versuchen weiterhin. Wir gehen auf die 300 Stunden zu, übrigens.
0: Nicht schlecht. 300 Stunden Material. Sehr gut.
1: Alrighty. Dann bis nächste Woche. Bis die, nee, morgen oder so. Ja. Wenn alles glatt läuft, nehme ich gleich noch eine Folge auf.
0: Schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ist... Leute, geht ins Kino, guckt mal einen anderen Film als Marvel-Film und ähm, vor allem hier dranbleiben. Wir sind zurück. Und das war's.